2: Examen de zapatos y zapatillas. Marcos Carrasco, ¿qué calzado me traes?
3: Pues botas de estas de, pues de andar mucho, ya sabes. Botas
2: de andar mucho, vale. vale de andar
3: bien. mucho y por muchos sitios.
2: Bien, bien, bien. bien, bien. A ver esos pies, David Sentinella. Yo con las eh, bellas y viejas chirucas. Clásico. Tío, qué pasa hasta eso. Para clásico, Juan Ignacio Cuesta, ¿qué me llevas puesto en los pies?
4: Pues hoy llevo sandalias porque... Estoy cuidado. aquí con mucho calor en el campo cuidado, y... Cuidado con bueno.
2: los roces, que vamos a andar mucho hoy, cuidado.
4: No te preocupes. Vale, vale, <risa> vale, vale,
2: vale. Eso es gente dura, Jesús Callejo, estáis hechos a todos ya.
5: Sí, ya me dirás, un leonés, pues qué va a llevar. Yo estoy en caseta, sé que no me pises que llevo chanclas. <risa>
2: Bueno, un servidor como siempre, Fran y Zuzquiza en Deportivas, que es lo que mandan los cánones. Si estáis todos listos y con zapato cómodo, por favor, hoy zapato cómodo para recorrer esta escóbula de la brújula, arrancamos una edición en la que vamos a caminar muchísimo. lo vamos a hacer de la mano de diferentes invitados... ...que nos van a ir acompañando Entramos del programa... cual etapas del Camino de Santiago? ...y con un guía de excepción... ...que va a ser nuestro primer invitado... ...de esta edición del programa... Eh, ...es que yo ya no sé si presentarle... ...Javier Sierra, ¿tú crees que hay alguien... ...que quede por conocerte en los mundos escobuleros? ¿Crees que alguien dirá... ...pues no sé quién es Javier Sierra? Yo". Algún despistado ¿Tú habrá seguro? crees? ¿Tú o sea, crees? Que... ¿Tú crees? Sí. Bueno, pues sí. os presento a Javier Sierra... ...que es escritor, que es periodista... Muy Hola. conocido, como digo, entre otras cosas, porque fue Premio Planeta 2017 por el Fuego Invisible y hoy está con nosotros, en calidad de director de la serie Otros Mundos, que acaba de estrenar su tercera temporada en Movistar Plus, en cero. Así que enhorabuena por esta nueva temporada, Javier. Y la primera pregunta que te hago es, si hablamos del Camino de Santiago, de rutas en general, el Camino de Santiago en el que se centra esta tercera temporada de Otros Mundos, ¿cuántos mundos hay en esta ruta jacobea?
6: Pues tantos como caminantes la transitan en estos momentos, la han transitado y la transitarán, eh, porque el Camino de Santiago es uno de esos lugares que te da lo que tú previamente tienes dentro, aunque a medida que vas avanzando por esos senderos, vas incorporando las experiencias que finalmente terminarán alterando tu reflejo. Por lo tanto, no es, un, es un camino iniciático sin lugar, sin lugar a dudas.
2: Pues quedaos con esa reflexión porque estoy seguro que durante las dos próximas horas le vamos a dar muchas vueltas a esta idea.
1: La escóbula de la brújula. Un podcast para viajar a mundos inimaginables.
2: Y a lo largo del programa de hoy vamos a ir saludando a diferentes invitados que nos van a acompañar en las etapas de esta edición de La Escóbula. Esta tercera temporada de Otros Mundos sigue una idea parecida, entre los cuales, entre los invitados que acompañan a Javier Sierra por este recorrido, hay un señor llamado Jesús Callejo, que creo que está presente en esta sala. Jesús, tú has participado como acompañante de Javier, como digo, en esta tercera temporada, en un tramo del, del Camino de Santiago.
5: He tenido la suerte y el honor y el regalo de que Javier me haya invitado a formar parte de, ese, de parte del tramo del Camino de Santiago y de uno de los capítulos de Otros Mundos, porque no es lo mismo verlo en televisión ya cómodamente sentado que el vivirlo, el percibirlo y el sentirlo. Entonces, cuando eres parte de, de los intríngulis, de la otra parte del Camino de Santiago, ya sabéis que el Camino de Santiago hay una parte esotérica y esotérica, X y con S, es decir, aquello que se puede mostrar y aquello que queda para uno. Y bueno, desde luego son de esas experiencias inolvidables, de esos recuerdos que van a quedar por toda la vida, y bueno, me siento muy orgulloso, ¿no?, de que... Esa parte, ese peregrino que él se encuentra casualmente, Javier Sierra, en el Camino Jacobeo, sea yo donde le hago partícipe pues, de algunas leyendas, de algunos comentarios, de algunas reflexiones. Y estamos hablando de Santo Domingo de la Calzada, o del Pozo de San Ildefonso, o de Bribiesca, donde ahí descubrí algo que yo desconocía y que es un milagro del sol totalmente diferente dentro de ese equinoccio de primavera a los que habitualmente nos señalan y nos enseñan algunas guías del camino. Por lo tanto, lo que sí vamos a presenciar en estos tres capítulos son muchas cosas novedosas, a pesar de que siempre vamos guiados por una mano protectora y espiritual que es nuestra monjita, que es la Dama Azul, que es sor María Jesús de Ágreda. Javier, desde luego yo creo que en cada capítulo se siente esa esencia, desde que tú publicaste la novela La Dama Azul hasta este año, cuando le has puesto rostro y además se ve eh, la población, el poblado donde estaban ahí, ¿no? estos indígenas que son aleccionados evangélicamente por esta monjita, han pasado 23 años. Desde luego mucha gente conoce a la monja gracias a ti, y lo que no conocen muchos es que la monja, de alguna manera, también está vinculada al camino de Santiago.
6: Claro, es que, fíjate, esta es una, una temporada muy particular de otros mundos, la, la génesis eh, de esta aventura eh, se produce en unas circunstancias muy particulares, ¿no? en medio de la pandemia. Uh, pensad que la anterior temporada eh, se emitió en 2020, justo al inicio de, del confinamiento. ¿no? Los últimos rodajes tuvieron lugar en febrero de 2020, o sea que justito, justito antes de que el estado de alarma nos bloquease a todos por completo, y en estos meses la idea era ¿con qué vamos a volver? ¿no? Era muy difícil, los vuelos internacionales con equipos eh, se habían vuelto prácticamente imposibles y hablándolo con la cadena, la cadena se dio cuenta de que eh, había algo que encajaba perfectamente con mi perfil y que no había abordado que era el camino de Santiago. Bueno, como idea estaba bien, pero yo quería conducirla por los senderos de otros mundos ¿no? y otros mundos no deja de ser también. Bien, una especie de autorretrato visual, un niño de pruebas, eh, se mete en los grandes misterios eh, y se convierte finalmente en escritor. ¿Cómo encajaba eso con esa evolución que yo quería representar en, en la pantalla? ¿no? Y ahí surge, eh, en fin, una vez más al rescate, como sabes Jesús, eh, la Dama Azul, ¿no? Sor María de Jesús de Ágreda. De repente recordé que Sor María de Jesús, famosa evidentemente por sus bilocaciones a Nuevo México y por todo lo que conllevó aquella... Aquella peripecia, eh, había escrito un libro, un libro revelado, un libro místico, que, se, que ella tituló Mística Ciudad de Dios, en donde hacía un semblante de la Virgen dictado, decía la monja, por ella misma, por la propia Virgen. ¿no? Eh, la Virgen la había elegido a ella para, para redactar eh, todos los detalles de su experiencia en la tierra. Y uno de los detalles últimos de la vida de la Virgen, que está en esa mística Ciudad de Dios, son las bilocaciones de María al río Ebro a la península ibérica lo que hoy es Zaragoza en aquella época siglo I cae Saragusta y eh, el encuentro que tiene según el mito en fin santiaguista el encuentro que tiene Santiago Apóstol con la Virgen en ese lugar son tantas las páginas que le dedican la mística ciudad de Dios y tan detalladas de, esas, de esos encuentros entre la Virgen y el Apóstol que ahí es donde vi la conexión si la Dama Azul se había ocupado de Santiago. Y esa leyenda, la leyenda pilarista, es uno de los pilares sobre las que se asienta también el, eh, fin, el camino de Santiago. ¿Por qué no integrarlo? ¿Y por qué no desarrollarlo? ¿Y por qué no contar también cómo tropecé, eh, siendo prácticamente un adolescente, con la historia de la dama Azul? Y fruto de esa convergencia de argumentos, eh, nace esta tercera temporada de Otros Mundos.
5: Sí, comentas, Javier, que la Virgen se la parece más bien se a Santiago pues eh, en Zaragoza, que es un poco la aparición más conocida, pero también, y esto es menos conocido, se la aparece en Granada. Por lo tanto, aquel peregrino que quiera seguir la senda del apóstol Santiago, no vamos a hablar de la veracidad histórica, sino de la veracidad eh, mística, eh, desde luego uno de los lugares por donde entra, que es Cartagena, pero por donde también se le aparece la Virgen para aleccionarle, sería en Granada. Este es un dato muy poco conocido, ¿verdad, Javier?
6: Efectivamente. Entra por Cartagena, dice esa versión de la tradición. De Cartagena eh, se mueve hacia Granada, donde entra en contacto con los primeros discípulos que tendrá para cristianizar la península ibérica. Y de ahí nace también uno de los mitos más eh, recurrentes, en las representaciones pictóricas del apóstol Santiago, en el Camino de Santiago, que es la historia de los siete varones apostólicos, ¿no? los eh, siete acompañantes del apóstol Santiago que se irán quedando en distintos tramos de la península ibérica predicando. Tú y yo estuvimos en el pozo de San Indalecio. ¿no? Que, que uno de los es, siete
5: varones, efectivamente. Exacto, sí, sí,
6: sí. es uno de esos siete varones apostólicos. Eh, fue el, el primer obispo de la región de Auca, de la Oca, que es justo donde... Estamos en los montes de Oca, ese pozo sí. de San Indalecio, que es justo donde tiene lugar esa sí. Con las esa piedras de la
1: sangre.
6: ¿no? Exactamente, con las piedras de la sangre. Así que, eh, efectivamente, la monja de Ágreda da pelos y señales de, de esa ruta que hace entre Cartagena, Granada y después hacia el norte de la península, hacia Zaragoza, y luego toda la peregrinación que se hará posterior. Pero ese es uno... Perdonadme, sí, sí, sí. ese, es, ese es uno de los mitos, es una de las esquinas del mito, ya sabes que luego está el otro mito ¿no? que algunos funden, que es el que una vez terminada la predicación del apóstol Santiago en España, en la Hispania romana, regresa a Tierra Santa, allí eh, lo sacrifican, es decir, allí, allí es, es decapitado, eh, se convierte en mártir, y los restos serán trasladados... Eh, hasta la península ibérica también por la virgen, dice una de las vertientes de este mito bueno, o sea que Santiago, oye, le cogió afecto a España según todas estas tradiciones ¿no? de vivo y de muerto
4: bueno, hay un detalle creo que conoces Javier si has estado en Villafranca de Montes de Oca que muy cerca del pozo de San Indalecio hay una pequeña ermita donde hay un ladrillito que dice el obispo titular de esta diócesis es Juan José Bergolio eh... Que no, parece ser que no ha estado nunca allí, en la diócesis de Auca. Bueno, pero papa que, Francisco
5: para los no Efectivamente,
4: iniciados. pero que le, que, que le corresponde, de, digamos le hubiera correspondido si, si no hubiera sido papa, vamos.
5: Era obispo auxiliar,
4: obispo auxiliar. Lo
6: conocemos, Jesús y yo que estuvimos allí, vimos el cartelito donde se hablaba de sí, yo Papa ¿no? Claro, efectivamente, y que recuerda esa ese vínculo peculiarísimo, ¿no? entre ese lugar y, y el actual on, ocupante de la silla de Pedro en Roma, eh, pero fíjate, la, la ermita es, es, es un lugar interesante, quizá poco, poco transitado, nos la tuvieron que abrir para el robaje ¿no? y, y, y tuvimos la oportunidad de, de filmar dentro y de hecho en el segundo capítulo hay una parte de la conversación entre Jesús y yo que transcurre allí junto al altar mayor de la iglesia pero lo verdaderamente llamativo son las fuentes de agua ¿no? la que está sí, claro. en el exterior cerca de la ermita y un poquito más adelante que es ese pozo de San Indalecio, absolutamente alucinante y más allá todavía hay un territorio por explorar que son unos riscos ¿no? donde sí. hay unas cascadas de agua y, y una y,
4: cueva inmensa y, y,
6: y una cueva que son absolutamente alucinantes y que marcan una cosa que es importante en el camino de Santiago las leyendas son importantes, pero si no están asociadas a la naturaleza eh, y a esos lugares tan especiales, no serían nada. ¿no? Y ese es uno de esos puntos donde se ve esa comunión de manera increíble.
7: Eh, Javier, eh, tú sabes, a mí eh, de lo que estabas diciendo hay una cosa que me llama mucho la atención, porque tú sabes que en muchos lugares, o sea, ya no solo es eh, el tema de San María Jesús de Ágreda, sino también en muchos de esos lugares donde tienen lugar apariciones marianas, siempre guarda una relación el agua y los pozos, esas apariciones de agua. Eh, todo eso, evidentemente, tiene un, un significado común, o cuanto menos, eh, ¿tú cuál le atribuyes eh, ¿Es purificación? ¿Por qué una cosa siempre está relacionada con, con el agua y con los pozos?
6: Bueno, eh, ahí hay varios enfoques. ¿no? Eh, quizá el más antropológico... Eh, y que a mí me gusta, creo que, que tiene una razón de ser, es que esos uh, manantiales o esos surtidores de agua eh, desde la noche de los tiempos se han vinculado a energía femenina. ¿no? Eh, son, son lugares donde después se han construido, por ejemplo, ninfeos, ¿no? lugares de templos de las ninfas. Eh, con posterioridad esos ninfeos eh, son cristianizados y, y qué mejor que cristianizar una entidad femenina sagrada pagana con una entidad femenina, sagrada, cristiana, y la sublime en todas ellas es siempre la Virgen. ¿no? Ese sería un enfoque. El, el otro enfoque probablemente tiene que ver con lo, eh, con lo telúrico, ¿no? con, con, con la fertilidad, con, con esos lugares donde, que quizá también está relacionado con el primero. Los lugares donde hay agua son los lugares donde la vida nace, eh, son los lugares donde todo es más eh, verde, es, hay un vergel, hay unas posibilidades de supervivencia, y la vida, nunca lo olvidemos, desde la prehistoria, está vinculada a la mujer, a lo femenino. Es la mujer la que trae la vida. Es la mujer la que rompe aguas cuando da a luz. Todo eso que es tan atávico, tan, tan esencial, eh, ayuda a comprender estas cosas.
7: O sea, una cristianización de lo pagano. Sin duda. Siempre,
6: siempre, siempre es así. Eh, de hecho, el Camino de Santiago, eh, y eso ahí tendría mucho que decir también Juan Ignacio... Eh, el Camino de Santiago no deja de ser, sino una reescritura de un trayecto de peregrinación que ni siquiera es romano, que es anterior a los romanos.
4: Anterior, ¿no? eh, totalmente, vamos.
6: Claro, y, y tiene su sentido, es decir, era el camino que conducía a, a, en fin, a los habitantes de Europa hacia, eh, hacia el oeste, hacia el poniente, hacia el lugar donde moría el sol, eh, en la búsqueda del lugar donde muere el sol, que en todas las creencias antiguas es el lugar donde habitan los espíritus del más allá, los antepasados, en esa búsqueda se llega a la, a la cornisa cantábrica, se llega al Finisterrae, a lo que los romanos llamarán Finisterrae. Pero eh, es que incluso desde la otra óptica, desde la óptica de los celtas en Irlanda, eh, las costas gallegas también eran el más allá. Eh, luego, eh, obviamente, estamos hablando de una peregrinación eh, hacia la muerte, con la esperanza, evidentemente, de una resurrección.
5: Eso es lo que me interesa saber de ti, en concreto, a nivel personal. ¿no? Vamos al meollo de la cuestión. No hay caminos, no hay peregrino. En general, el peregrino lo que busca son lugares sagrados, lugares de trascendencia, lugares donde conocerse a sí mismo. Para ti, Javier, este camino, vamos a llamarlo así genéricamente, el camino ¿es el camino de Santiago? ¿Es el camino de Pristiliano? ¿Es el camino griálico? ¿Es el camino del Juego de la Oca? ¿O es el camino de Finisterrae? ¿O es todo?
6: Es el camino del peregrino. En este caso, si el peregrino soy yo o el peregrino eres tú, es el camino de Jesús y el camino de Javier. Eh, antes lo decíamos ¿no? con, con, con la introducción con Fran, eh, al final el camino es un espejo eh, en donde uno se refleja. Eh, mucha gente hace el camino con propósito recreativo. Con, otros con propósito deportivo, otros con propósito de expiación. Hay mucha gente que hace el camino para expiar un pecado, una falta, un error en la vida y creen que, que haciendo este camino eh, ese, ese error eh, se minimizará y, y la mácula desaparecerá. ¿no? Bueno, hay, hay infinitas razones para, para hacer el camino. Pero um, si yo tuviera que quedarme con una, me quedaría con lo que Sebastián Vázquez, que es mi primer introductor en la serie, ¿no? me dice, dice, bueno, tú vas a hacer la vía sacra. Eh, bien, perfecto. Para mí el camino es un camino sagrado, es, es, es una vía trascendente. No es solamente eh, una vía turística, ni, ni gastronómica, ni para ver románico. Eh, no, no, es, es, es mucho más que eso. Yo busco en los símbolos antiguos del camino respuestas a las grandes preguntas.
5: De hecho, lo comentas al principio, nada más empezar la serie, dices que no existe el lenguaje más universal que de los símbolos. Y a lo largo de la serie te empeñas, y además con buen criterio, en dar señales para que el peregrino, dentro de su forma de entender el camino, aprecie esas señales. Y muchas señales tienen que ver pues eso, con el grial, con el juego de la oca, con la pata de oca, con los templarios, con las órdenes mendicantes con elementos que van apareciendo a lo largo del camino por lo menos del camino convencional ya sabemos que hay muchos caminos de Santiago pero yo creo que una de las cosas buenas que tiene esta serie, esta miniserie de tres capítulos es que das señales o indicas con el dedo dónde tiene que observar el peregrino que entienda el camino de Santiago no como una ruta comercial no como una ruta de peregrinaje turístico o cultural, sino como una ruta de iniciación, y yo creo que eso es uno de los grandes aciertos que tiene esas señales, el saber ver, el saber mirar el saber entender y el saber comprender
6: Cuando estuve manejando la información sobre la que quería construir eh, la serie eh, vi que, que me estaba enfrentando a un dragón indomable ¿no? el tema de los símbolos es eh, tan amplio tan poliédrico tan, en fin, tan, tan inabarcable que tratar de meter los símbolos fundamentales en tres capítulos se me antojaba muy complicado. De hecho, yo discutí mucho con la cadena sobre la necesidad de hacer una serie mucho más larga, porque no entraba ahí el camino. Ahora que la serie está terminada, que está montada, que está editada, que en fin que ya es accesible, lo veo de distinta manera. Creo que, que esos tres capítulos, la necesidad de condensar toda esa simbología esencial en tres capítulos, es un prólogo perfecto para quien quiera empezar a conocer ese camino invisible, ¿no? eh, ese, ese lado del camino que no es el que se potencia desde el siglo XXI, eh, que no es el camino del consumista. ¿no? Eh, no, no es eso, el camino es otra cosa. Y eso está muy bien reflejado en, en estos tres episodios. Es verdad también que, que fui un poco osado, eh, querer hablar de simbología y de... Eh, casi casi influencia yunguiana de los símbolos en el comportamiento y en la trascendencia humana en el siglo XXI, en un medio tan rápido como es la televisión, eh, en fin, se antoja una peripecia, una osadía, un, un atrevimiento, ¿no? Pero, pero como lo construyo sobre cosas que yo he vivido, eh, no solo en el camino, sino eh, en compañía como la tuya, Jesús, que nos conocemos desde hace tantísimos años o reconstruyendo memorias de episodios que yo he vivido en relación a la monja de Ágreda, o en relación a mi camino como persona eh, para convertirme en lo que hoy soy, eh, el manejo de esos símbolos ha resultado muy armónico, muy fácil, y creo que todo el mundo va a poder comprenderlo. Y sobre todo, lo que yo buscaba es que el espectador se identificase con los distintos caminantes que aparecen en el recorrido. Cada peregrino es distinto. Tú eres distinto a, a Sebastián Vázquez o a Tono Martínez o a Franco Contreras o a Mariano Fernández Urresti, que, que, que sois algunas de las personas amigas que conocéis todos y, y que me encuentro en ese camino. Todos sois distintos, pero todos tenéis la vista puesta en el occidente, en el más allá. Queréis comprender lo que hay al otro lado. Eso os aúna y hace que la energía que desprendéis todos en la serie sea una energía que arropa al espectador y lo lleva eh, por, en fin, por esa interpretación de los símbolos. Yo, en ese sentido, estoy muy contento y creo que será una serie que cuando la vean los amantes de la simbología les, les va a dejar en fin, muy, muy satisfechos porque no se hace nada en, en televisión con esa perspectiva hoy. No se atreve. No se atreve, no, no, no. claro, ahí, ahí soy yo un atrevido. ¿no?
4: De todas maneras, eh, Javier, creo que sabes perfectamente que existen dos caminos de Santiago. Bueno, yo diría que existen tres caminos de Santiago. Uno es el originario, el camino que empieza, digamos, en el origen de todas las cosas, con el obispo Teodomiro y fundamentalmente Beato, que se lava de Liébana. Luego eh, la parte, digamos, más prosaica que se produce con el renacimiento y luego, digamos, la recuperación después de la Guerra Civil Española del Camino de Santiago en estos tiempos que lo revitaliza de alguna manera. ¿Por qué? Porque la gente tiene tiempo para el ocio de alguna manera y entonces uno, cada uno, como tú dices bien, eh, tiene su propia visión del camino y de sus propios símbolos. Y uno de los símbolos importantes del camino eh, no solamente son los construidos por el hombre, sino también otros que son construidos por la propia naturaleza. Eh, precisamente coincide digamos el aumento de las peregrinaciones con esta época del año en la que aparece un elemento fundamental que creo que la naturaleza aporta al peregrino que es la aparición del hipérico de la hierba de san juan prácticamente las cunetas de todo el camino eh, crees que javier que este es un símbolo importante también o sea como que la tierra digamos arropa a los peregrinos dándoles la oportunidad de, de enfrentarse a lo mágico como es la hierba de san juan el hipérico.
6: Sin duda, eh, la, la naturaleza es eh, la parte esencial del camino. Es verdad que, que hay iglesias y que hay pueblos maravillosos y hay albergues en lugares históricos, en fin, todo eso está, pero donde va a pasar más tiempo el peregrino que haga el camino de Santiago es en soledad en la naturaleza, es en comunión con la naturaleza. Y en ese camino va a tener necesidades, necesidades alimenticias. Eh, necesidades de bálsamo para sus pies, eh, de, de bebida, en fin, va a tener necesidades y va a tener la obligación, lo quiera o no, de acudir a la naturaleza para socorrerlas. De ahí que su encuentro con las plantas medicinales, eh, que, que están evidentemente en el camino, sea importante. Pero fíjate, hay algo más. Yo creo que el propio diseño de la naturaleza del camino eh, tiene también una simbología muy importante. Eh, quizá el libro que a mí más me ha influido para entender el camino de Santiago sea un libro que escribió hace muchos años Jaime Cobreros, que se llama El camino iniciático de Santiago y cuando él hace recopilación en los años 70 de lo que es el camino se da cuenta de que eh, hay como un cierto orden vital en la ruta jacobea uno empieza el camino en los Pirineos ¿no? habitualmente Camino francés, puede hacerlo por Roces Valles o puede hacerlo desde Somport, da igual. Pero lo empieza en los Pirineos en una zona que es un vergel verde, con agua, con manantiales, con neveros, con en fin, toda la exuberancia de la naturaleza. Da igual la época del año que uno elija. Siempre hay potencia vital en, en los Pirineos. Y a medida que va caminando, va entrando poco a poco, casi sin darse cuenta, en un terreno cada vez más yermo. Es como si el camino te estuviera señalando el proceso de envejecimiento. ¿no? Tú eres niño, joven, con toda la potencia, cuando empiezas, cuando empiezas tu vida, pero a medida que vas creciendo, que vas madurando, ese, esa potencia pues, va tamizándose, va debilitándose, va perdiéndose y llega un momento en el que casi, casi desaparece. Eso es Castilla, la Castilla profunda. Tierra de campos. Y, exacto, en la tierra de campos. Y cuando uno ya llega a los montes de Oca y de ahí empieza a transitar hacia Galicia llega el momento en el que resucita, es decir, en algún momento en tierra de campos el peregrino muere simbólicamente y entra en el más allá, que es Galicia, es el paraíso, hasta llegar al pórtico de la gloria y transmutarse definitivamente. Ahora, eso lo veía eso, Cobreros en, en, en el camino y yo creo que, que está acertado ¿no? con esa visión.
4: Pero sobre todo porque lo hace a través del bierzo, que es duro. O sea, llegar a Manjarín, llegar a la Cruz de Ferro, eh, luego pasar por, por Ferrada, pasar por la Trucha, la Fuente de la Trucha. Es que es tremendo el, eh, digamos, la cantidad de etapas que tiene el camino oficial de, para poder llegar hasta ya acercarse a Monte de Gozo desde Samos o San Nicolás de Puerto Marín. ¿no?
6: Sí, es. Eh, pero vamos, a, a, lo que quería era un poco responder a tu, a tu pregunta. ¿no? De, de de la presencia de la naturaleza en el camino tú lo has centrado en, en las plantas medicinales, yo lo planteo eh, incluso también en la, en la propia climatología orografía, circunstancias más amplias del camino que también tienen una lectura simbólica, por supuesto
2: A ver, voy ordenando manos Marcos
3: bueno, nada, muy brevemente para Javier, puesto que yo uh, varias veces que he estado allí en lo que es en el Pórtico de la Gloria y en la plaza donde está la catedral, eh, si no sabes nada y de historia, de simbología, cosa que no es mi caso y que, bueno, yo uh, lo que he llamado a lo que es el, esa experiencia de entrar allí en la catedral y sentir esa experiencia lo he llamado un poco como vórtice de energía de la emoción, puesto que Claro, yo antes de llegar allí la primera vez me acuerdo que, bueno, pues tenía todo racionalizado, ¿no? Pero claro, al llegar allí y ver los múltiples de personas, múltiples de peregrinos que llevaban, eran cientos de miles de caminos distintos, como has hablado tú, Javier, que son miles de, de, de caminos distintos fundidos en uno solo. Que llegas allí, claro, te da un golpe de energía enorme, es decir... Eh, llegas, no se sabes eh, no sabes por qué te pasa eso, pero yo sentí como un nudo en el estómago, casi, oye, que me, me hizo la emoción casi llorar, ¿no? Porque veías a la gente cómo se abrazaban, cómo, cómo se habían encontrado en distintos sitios uh, por todo el camino, y, y, y de, de repente vi que eso, aquello era mucho más que, que un sitio iniciático, sino que era ese vórtice de energía de la emoción. Y es decir, y allí se producía pues, el ritual de abrazar a la, la, lo que es la escultura del, del, de Santiago Apóstol es decir, tenía muchísimo parangón con lo que hemos llamado la nueva era pues eso de abrazar un árbol, de sentir esa energía que te podía dar esa, ese núcleo, ese vórtice de, de, de poder ¿no? por así decirlo, ¿no? una especie de efecto osmosis de, de energía yo no sé si lo has visto tú alguna vez o lo has sentido porque siempre todo está tamizado con nuestros conocimientos no de historia, de arte y tal pero el sentirlo sin más es un golpe absolutamente eh, en el estómago, es decir, emocionante. O
6: sea, bueno, yo, yo fíjate, la, la primera vez que llegué a, a Santiago fue en el año 87. Yo tenía uh -huh. 16 años ¿no? y mmm, no hice el camino. Volé directamente a Santiago por unas circunstancias. Eh, y, pero ya tú tienes razón, cuando llegas al obradoiro por primera vez, y ves aquello, ¿no? aquella plaza, y asciendes las escaleras hasta la entrada de Santiago, y, y lo primero que haces es entrar por esas puertas que te dan al Pórtico de la Gloria, eh, sientes una emoción tremenda. Cuando lo haces de peregrino, esa emoción tiene todavía más sentido y se multiplica. Pero, pero te diré una cosa, Marcos, yo estoy preocupado con lo que he visto en estos últimos años. ¿no? Eh, ese vórtice de energía, de alguna manera, se está se está adulterando se está cortando ¿no? eh, ya los peregrinos no van a poder entrar por el pórtico de la gloria eh, se ha restaurado el pórtico de la gloria hay tanta preocupación por la conservación del pórtico bueno es una preocupación normal pero, pero hay tanta preocupación que la zona del pórtico de la gloria se ha perimetrado se han puesto unas eh, no sé los, el peregrino ya no entra por la puerta de siempre tiene que entrar por una puerta lateral y para ver el pórtico tiene que atravesar unas segundas puertas que están dentro de la iglesia y que separan ese atrio de la nave principal de la, de la catedral. Ya no es lo mismo, ya se ha convertido eh, lo que era un punto de inflexión espiritual o anímica, si no queremos llamarla espiritual, ahora se ha convertido en un recinto artístico eh, y protegido para el turismo. Ya, ya la hemos liado, es decir, ya estamos matando digamos la esencia para la que se levantó ese, ese constructo, ¿no? Ese, ese edificio. A mí eso me preocupa. Otra cosa que también me preocupa del camino, aunque entiendo que casi que, que es inevitable, es que la masificación del camino de, de, los, de los últimos años, de las últimas décadas quizá, de las dos últimas décadas, eh, ha hecho que eh, se articulen etapas que no son, en fin, las de verdad, ¿no? eh, tenemos por ejemplo la clásica de, de previa a Santiago del, del Monte Dogozo, de ¿no? Desde donde el peregrino contempla la catedral. Bueno, el Monte Dogozo Gozo es, es hoy una urbanización, o sea, es, es, un, es un parque como el Parque Juan Carlos I de Madrid, o sea, una cosa, u, 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 una cosa de cemento, sí, con césped y con unas estatuas gigantescas y unos pabellones por allí horroroso, espantoso. O sea, Uno no siente gozo, uno siente mmm, desconcierto ¿no? al, al llegar a ese lugar. Y si el
4: Utrella, te miras mal. Sí, sí. Y, y pierde
6: la posibilidad de hacer la entrada por el lugar en el que yo la, en la serie lo he querido subrayar, en, en el, por el lugar en el que yo creo que, que hay que hacer lo que es el lugar tradicional, que es el pico sacro. El pico, el pico sacro que es eh, forma parte de la leyenda jacobea, es es, uno de, es el lugar donde se supone que estuvieron también los restos del apóstol antes, justo antes de llegar a Santiago, ese lugar es excepcional, sigue siendo una roca, una, una cumbre de roca eh, a la que se puede acceder sin demasiadas dificultades y que te da un horizonte claro, diáfano, de lo que es esa última etapa del camino. Y ahí, curiosamente, no va nadie, o va muy poca gente, muy poco peregrino, todos van... Eh, por, por donde indican las guías oficiales y en este caso de verdad creo que, que el que busque el verdadero camino el, el, la esencia del camino eh, tiene que apartarse un poquito de eso
4: Aparte, apart, aparte Javier, perdón que tú sabes perfectamente que el camino no termina en Santiago de, de Compostela claro, eh,
6: obviamente, eh, obviamente
4: Porque tenemos que ir hasta Santa María a Noia, ¿eh? A ver las lápidas sí, ¿eh? sí, y luego ya subir hasta Fisterra, claro.
6: Fíjate, hay una, hay una historia con respecto a, a esa etapa extra ¿no? de, del camino eh, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Efectivamente, como dices, Juan Ignacio, eh, el peregrino que llegaba a Compostela en el mundo antiguo eh, obviamente sufría su éxtasis particular eh, viendo el pórtico de la gloria y, en fin, eh, ese lugar marcado ya con los restos del apóstol pero el verdadero peregrino buscaba llegar al occidente, ¿no? llegar al límite, llegar al, al fin del mundo, ver una puesta de sol en el fin del mundo, coger allí una concha eh, de la playa y esa concha la convierte en, en el símbolo eh, con el que regresará a casa. Ahora la concha te la compras al inicio del camino, ¿no? o sea, para que veamos cómo se, se, se subvierten los términos. Bueno, en ese camino, en ese tramo final, una de las posibles vías de llegar a, a la playa y ver ese, esa puesta de sol de Occidente es eh, la iglesia de Santa María Nova, la iglesia de las Lápidas, en Noya. ¿no? Es una iglesia muy particular porque está en el centro del pueblo, tiene el cementerio allí, ¿no? está en, sí, puede pasar hasta casi desapercibida entre los edificios, si uno no se fija muy bien, pero la iglesia, que es muy antigua, es una iglesia medieval, tiene todavía una colección de lápidas gremiales llenas de símbolos eh, muchos de ellos sin descifrar. Cuando yo la vi por primera vez en los años 80, la iglesia no estaba ordenada. Las lápidas estaban amontonadas unas sobre otras. Aquello sí, era sí, un caos. Iglesia, exacto, aquello era un caos absolutamente alucinante, ¿no? Y uno, uno tenía que mirar en los rinconcitos para encontrar las lápidas más especiales. Hoy aquello se ha museizado, se ha domesticado, la civilización al final lo domestica todo y ya no tiene ese encanto mágico. Pero sobre todo, pierde la esencia de la iglesia. Cuando el peregrino en la Edad Media llegaba a Santa María Anova, lo que hacía es que él buscaba un pedazo de piedra, lo esculpía con los símbolos del gremio al que pertenecía, de su profesión, de, de, del bagaje que traía, y estaba esculpiendo su propia tumba y dejaba esa lápida allí como símbolo de que él había preparado su propia tumba, la había abandonado porque había resucitado de esa tumba y había salido de allí renovado para ver esa puesta de sol del fin del mundo.
5: Es de, eso ac... claro, claro.
6: de eso ya nadie se acuerda, Jesús y Juan Ignacio, ya nadie se acuerda.
8: Llegan o sea, hombre, a la Santa María Nova,
6: algunos, algunos, pero, pero llega Santa María Nova, echa un vistazo el que llega... Eh, se admira de las lápidas que hay allí, pero no le da ese sentido profundo que tiene de esculpir tu propia tumba. A mí me parece eso un ejercicio tremebundo ¿no? eh, de, de, de introspección.
7: Claro, si es que posiblemente eh, cuando estamos hablando de un camino, de, de estas rutas peregrinas, o como es el Camino etcétera etc., eh, Posiblemente el camino no empieza cuando uno empieza a andar, sino cuando empieza a pensar en prepararlo, cuando empieza a pensar en realizar ese camino. ¿Por qué? Porque hoy en día todavía más que antes tenemos esos medios como para poder informarnos sobre todo aquel peregrino que eh, bueno, pues que puede indagar sobre esto que estamos diciendo, de que el final del camino no es eh, la Catedral de Santiago de Compostela, sino que hay unas tumbas, sino que está en lo que es en Finisterra, en lo que es en Noya, etcétera, etcétera. El problema que yo veo aquí es que es el peligro, y tú has puesto un, una puntilla muy importante... ...lo de que la gente compra la concha antes de hacer el camino... ...es decir, se está convirtiendo... ...hay un peligro de espiritualidad a la carta... ...es decir, de que eh, igual que compramos en los supermercados... ...compramos esos paquetes de viajes... ...de fines de semana, lo que sea... Eh, ...pues eh, en la montaña, en la playa, etcétera, etcétera... ...es como comprar un paquete de esos de espiritualidad... ...de peregrino, de iniciado... Y eso no es así realmente. El iniciado el, hace el camino, es decir, lo hace con un porqué. Y no tiene ese afán turístico. Es un peregrino. Y dentro de ese peregrino, y es algo que yo creo que tú tocas en, en la serie, está también el que, dependiendo de la edad, es decir, yo realizo el camino y no es lo mismo que yo lo, lo realizara con 25 años a que lo realice con 50. ¿Por qué? Porque yo no soy el mismo. Yo he ido evolucionando. El problema está ahí, es algo que eh, lo que decía, que yo creo que tú tocas en, en la serie, eh, esa pregunta, el que es necesario seguir siendo un niño, seguir siendo inocente, tener esa mentalidad de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, sea con 25, sea con 50, para que poderle sacar el máximo partido y jugo a ese a ese peregrinaje, a ese camino iniciático
6: realmente? Fíjate, yo creo que sí, que eso es, eso es muy importante, ¿no? Pero, pero está en, para comprenderlo mejor, está en la propia, la propia actitud, ahora que has puesto el ejemplo del niño, ¿no? Eh, el niño cuando, el, el niño habitualmente no, 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 no va con una cartera con dinero dentro con la que puede comprarse lo que quiere, ¿no? Eh, el niño cuando, cuando no tiene juguetes, se los fabrica se los imagina, los crea, los gestiona ¿no? De, a su manera. El adulto, en cambio, cuando no tiene juguetes, cuando no tiene juguetes, entre comillas, cuando no tiene sus necesidades cubiertas, bueno, pues tiene esos mecanismos que son el dinero, eh, el crédito, en fin, los posibles para, para gestionárselos. ¿Por qué digo esto? Porque, mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando tú llegas a Galicia y entras por Rocebreiro, te encuentras varias tiendas allí muy bien puestas donde te venden los bordones, ¿no? el bastón del, del peregrino, de todos los tamaños, formas, inscritos, con, con la concha incorporada, con un, eh, una planchita de, 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 de plata donde puedes inscribir tu nombre, en fin, con todas las variantes. Pero el bordón es algo que el peregrino cogía de la naturaleza. Siempre, al inicio del camino, buscaba un árbol eh, o, o, o una rama que poder pelar que amoldar a su caminar eh, y que muchas veces eh, él mismo grababa con alguna muesca que le recordaba el lugar de donde venía o, o un nombre de, de alguien que quería recordar lo que fuera es decir, el peregrino de verdad, el peregrino antiguo era el niño, el que se fabricaba sus juguetes el peregrino moderno, el adulto es el que va a la tienda y se compra el bordón más bonito que hay allí totalmente barnizado y perfecto y maravilloso eh, para ponerlo en el salón de su casa cuando vuelva del camino ese punto es el que yo creo que en el que, que, eh, que planteado como espiritualidad
7: ahora, ¿no? a la carta es decir eh, sí. por favor deme kilo y cuarto de espiritualidad no porque es que no tengo más tiempo es que no tengo más tiempo me tengo que ir
6: claro pero ese, ese es el el gran espejismo nuestro de nuestra Fijaros, civilización es el tiempo, ¿no?
4: Fijaros que eh, una de las... Perdón. Sí, 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 adelante. Que uno de los grandes símbolos del Camino de Santiago es la calabaza que uno usaba para meter agua. Eh, eso posiblemente funcionaba bien en la Edad Media como necesidad. Actualmente funciona más bien como símbolo o de alguna manera como elemento que te venden en plan turístico. Y la mayoría de la gente lo que lleva es una cantimplora y la llena de agua de, de supermercado. No es como en la Edad Media, que uno tenía que llevar la calabaza y buscar el agua de los ríos y buscar todas estas cosas. Eh, si vemos el, el Codex Calistinus, vemos que ya Inérez Picot habla de esa calabaza que luego al final se ha convertido en un elemento turístico más. Es que es, es triste, ¿no? Sí, es triste, pero, pero bueno, eh, quiero, Javier, por
2: favor, sigue profundizando bueno, lo que sí. estabas diciendo, que estabas presentando el camino casi como un acto contracultural en la sociedad en la que estamos metidos hoy en día, con lo que hablabas del tiempo, y sí, caso de la calabaza.
6: Es verdad, pero fíjate, si, si ahora tuviéramos que elegir un nuevo símbolo para el peregrino, ¿sabéis cuál sería? Es muy triste, ¿eh? El teléfono móvil. Ah, mola. <risas> el teléfono móvil es lo que, lo, que, lo que todos los peregrinos llevan, pero es que eh, lo utilizan, o sea, la gente prefiere, en vez de mirar las señales amarillas, mirar el Google Maps. En vez de preguntar a otros peregrinos, prefiere consultarlo eh, a través de Alexia o lo que tengan dentro de, de, su, de su máquina, ¿no? Eh, es, es, es
4: tremendo. Eh, pero, cómo, Javier, ¿cómo se está perdiendo importa? eso, ¿no? Hay algo importantísimo: dejar el teléfono móvil y seguir tu propia intuición. Es que eso es lo que me entiende a mí. Estás pidiendo
2: lo imposible, Juan Ignacio. No lo dejamos ni para Fada salir a comprar. Vamos a ir al camino sin teléfono móvil. Pero ¿Y
3: si te pierdes?
5: Claro. ¿Eh? ¿Y la fotito? Pero si, si
2: la gente joven va al baño con el teléfono. El selfie,
5: Juan Ignacio. Eh, y la mayor, y la mayor. Sí. Eso lo comentaba Fernando Sánchez Dragó. Dice que cuando él hizo Camino de Santiago en los años 70 no tiene nada que ver con el Camino de Santiago de ahora, que ahora se ha convertido en un parque temático donde es eso es una espiritualidad a la carta, donde la gente ya no se entera de la Misa a la Media porque desconoce ese lenguaje universal que son los símbolos. Pero bueno, es verdad que ha habido muchos peregrinos y cada peregrino tiene su propio camino o lo interpreta a su modo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Y a lo largo de toda la historia, desde el siglo XII hasta ahora, ha habido peregrinos que han encontrado o se han encontrado a sí mismo, porque en el fondo el camino es un transitar, pero también es un encontrarse a uno mismo, en distintas partes. Hemos hablado de Santiago de Postela o hemos hablado de Finisterre, pero hay gente que lo va encontrando en otros sitios. ¿no? Y fíjate que ha habido caminos mediáticos porque luego han influido en sus libros, en esas obras, tanto Sánchez Dragó, como yo que sé, Pablo Coelho, o como puede ser Sir Marlene, han influido con sus libros a que haya nuevos peregrinos, para bien o para mal, ¿no? Con o sin móvil. Pero, eh, como sabemos que el camino de Santiago tiene muchas claves iniciáticas y muchas claves sin hay una de las que no hemos hablado Y fíjate que dejo de lado lo del juego de la OCA Que eso nos daría para un programa Pero hay una que es la alquímica Y, y esa alquimia que produce el Camino de Santiago Hay un lugar específico y un peregrino en concreto Que tú lo conoces bien Javier Además entrevistaste a una de las grandes historiadoras medievales Que me refiero ni más ni menos que a Nicolás Flamel ¿Tú crees que Nicolás Flamel cuando él hace el Camino de Santiago el León, el León, en la catedral Encuentra las claves Donde por fin sabe lo que significa el iniciar el camino de Santiago, pero lo que significa a nivel esotérico, me refiero, y a hombre, nivel alquímico.
6: Hombre, tú imagínate lo que debía ser para un peregrino francés, ¿no? Eh, como era Nicolás Flamel, saber que había una ciudad importante en el camino de Santiago que se llamaba León. Un alquimista sabe que el león forma parte del proceso simbólico alquímico, es decir, es, es uno de los elementos, el león, el dragón, el azufre, en fin, hay una serie de, de elementos que se repiten siempre en el proceso de la consecución de la piedra filosofal. Por eso, por, eso, por la existencia de león y de, de otros elementos a lo largo del camino, muchos peregrinos franceses llamaban al camino precisamente, o sea, llamaban al proceso alquímico el camino de Santiago, cuando uno se ponía a buscar la piedra filosofal, dice, me voy a hacer el camino. No es que se fueran a hacer el camino de Santiago, es que iban a intentar transformar el plomo en oro o lo que quiera que fuese. ¿no? Eh, tan, tan imbricada está una historia con la otra. Pero efectivamente, eh, yendo un poco a tu pregunta, eh, yo en, en León y en la Catedral de León eh, no, no pude por menos que dedicar un rato de conversación con Marga Torres eh, a la figura de Nicolás Flamel. ¿no? Él llega al camino con un libro que quiere traducir, es un libro que está lleno de símbolos extraños, es un mutus liber, un libro de dibujos, que quiere que alguien se lo traduzca, y en León se encuentra con un tal Sánchez, o Cánchez con las crónicas, que es el que finalmente le dice, ah sí, sí, yo te lo puedo traducir, y terminarán haciendo un viaje de regreso a Francia juntos, eh, se perderán en muchos detalles, Morirá tal Cánchez, llega, eh, Flamel llegará a París, se supone que con el libro ya traducido, y a partir de ese momento Nicolás Flamel se convertirá en uno de los potentados de París, se convertiría en el florentino Fernández de la época ¿no? en París, y empezaría a hacer casas, eh, no solamente casas particulares, algunas de ellas todavía están en pie, también un cementerio, por ejemplo, iglesias, la iglesia de Saint-Jacques de, 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 de Santiago, Saint-Jacques de la Boucherie, en el centro de París, eh, debe mucho al dinero que puso Nicolás Flamel, en fin, ahí hay una historia muy bonita que desde luego eh, tenía que repasar en, en la serie o sí o sí, y que efectivamente eh, la, el concepto de alquimia está muy presente también en todas las series, si, y si recuerdas la primera secuencia del, del en fin, de, de, del programa 1, eh, yo estoy en Sonport desenterrando de la nieve una piedra.
5: Sí, es esa. Piedra que he visto esa, personalmente. Claro, claro.
6: Esa, esa, piedra, esa piedra es importante. Esa piedra es la piedra bruta y representa al peregrino en bruto que irá puliéndose a medida que avanza el camino y que finalmente terminará dejando el peregrino en la cruz de ferro. Eh, todo eso forma parte también de la tradición de los peregrinos. Hay muchos que lo hacen sin saber por qué lo hacen. Hay muchos peregrinos que inician el camino tomando una piedra desde su ciudad natal y dejándola en esa montaña de pedruscos de, de la Cruz de Ferro. Pero no saben qué significa el proceso alquímico. No saben que en realidad eso es un símbolo de cómo uno va puliendo esa piedra con el rodaje, con, con la erosión del caminar, hasta dejarla allí para entrar libre de cargas en la tierra del paraíso que es Galicia. Ese
7: simbolismo que también se da precisamente dentro de la masonería.
6: Exacto, claro. Bueno, es que la masonería adopta ese tipo de símbolos claro. universales. No es que la masonería inventara el camino de Santiago. No, 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 no. No, no, es que, es que la masonería bebe de esos símbolos claro. que son, que son no. prehistóricos, ¿no? Y, y, lo de, y me refiero también básicamente a
7: lo que es el hecho, mmm, sin más, de, de, la, de la piedra bruta y a lo largo de tu vida ir puliendo esa piedra.
4: Solo una preguntita, Javier, antes de que te vayas, que es muy rápida. ¿Y a ti no te parece que todo eso está, escrito, está escrito simbólicamente en la Puerta de San Isidoro de León, en la Puerta del Perdón?
6: Bueno, en la Puerta del Perdón de San Isidoro hay escritas, dibujadas, insinuadas, muchas cosas, pero yo creo que, hay, que también en otras puertas. ¿eh? A mí me, me, resulta, me resulta muy interesante la Puerta de Platerías de la Catedral de Santiago, donde hay muchas escenas bíblicas que tienen segundas lecturas, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Yo, fíjate, hace muy poco he vuelto a Santiago para presentar precisamente la serie a, a la prensa y he ido acompañado por, por gente joven, ¿no? Eh, gente joven me refiero a gente de, de 20 años, ¿no? Y de repente, mucho, bueno, no, no sabían interpretar a Dani y Eva, porque ya no está dentro de su, decir, de su, su educación. Corrigo, sí. De sus, de sus códigos. De repente hay cosas allí, en, en, en esa puerta de platerías o en cualquier otro rincón, no digamos ya de la catedral, sino de todo el camino, que no están dentro de los códigos que ellos interpretan. Han perdido la clave interpretativa. Por eso son tan importantes los esfuerzos que podáis hacer vosotros desde la escóbula o los que pueda hacer yo desde otros mundos y otra gente desde sus libros o plataformas, para que esos códigos no se pierdan, para que para que esos caminantes jóvenes, que son los importantes, tengan claro que todo eso son señales y que hay que saber leerlas.
5: Un código, por ir terminando ya, sería la iconografía de San Roque. Fíjate, San Roque vestido de peregrino, con esa rodilla izquierda desnuda que nos remite también a rituales de masónicos, como estamos hablando, y donde todos los elementos que tiene este santo nos está indicando, incluido el perro como animal psicopompo, que eh, traslada las almas, esa especie de camino de vida, de muerte y resurrección, nos está trasladando a otro estado de existencia o a otro nivel de la realidad. Pues digo que si no nos damos cuenta de la iconografía, de las señales y de los símbolos, difícilmente podemos entender el Fíjate. auténtico significado.
6: Fíjate por cerrar con un símbolo muy claro, Santiago, Santiago, el propio nombre, ¿no? Es Santiago. Yago es Jack. Jack, eh, eh, los Jack son los constructores antiguos, pero también son los que dan nombre a Jaca, a la jacetania, pero es que hacking en vasco, en euskera, es sabiduría, es saber. Por lo tanto, ya te está diciendo que hay, hay en ese nombre muchas capas de significado. El que hace el camino de Santiago, de San jacques está haciendo también el camino del saber. A mí, como metáfora, me parece perfecta eh, a la hora de enfrentarse a una experiencia como la de diseñar tu propio camino a Compostela.
5: Como diría Sebastián Vázquez, el camino del buen saber. <risa> que me estoy sintiendo en un cruce de
2: caminos precisamente porque por un lado antes hacía la broma de Javier es una persona muy conocida y esto lo digo porque tiene una agenda muy ocupada y nos está dedicando un ratito en la escóbula, cosa que le agradecemos un montón por otro lado tengo la sensación de que estaríamos todos hablando con él y escuchándole durante dos horas, tres horas lo que hiciera falta Javier porque sé que siempre te lo digo cuando vienes a la escóbula pero te lo repito una vez más es que es un gustazo escucharte y aprender con todas las cosas que cuentas. Y sobre todo en lo que has dicho, que me parece muy interesante y que habéis reflejado en la serie de, de Otros Mundos, aprender a mirar, aprender a entender lo que tienes delante y a interpretar los códigos. Así que, Javier, yo espero que lo que contáis en Otros Mundos sirva para ello. Ese esfuerzo que tú decías para que la gente joven y no tan joven también siga aprendiendo a entender el mundo que nos rodea. Y, por tanto, enhorabuena por este esfuerzo y gracias por este ratito de camino en la escobula.
6: Gracias, porque caminar a vuestro lado, Escobuleros, es una auténtica maravilla.
5: <risa> Muchas gracias, sí, bueno. querido Javier. Gracias. Igualmente, no, no, Javier.
1: ¿Todavía no nos sigues en Twitter? Búscanos. Somos arroba escobuleros.
2: Seguidnos en Twitter y seguidnos en este camino que no se quede nadie atrás porque continuamos nuestra ruta. Y lo hacemos con un periodista de investigación, colaborador de diversos programas, medios de comunicación, director de un programa ya muy conocido, mis enigmas favoritos, y que hoy además viene a la escóbula como autor de El Camino Infinito, una historia de amor y magia en el Camino de Santiago que llegará a nuestras librerías en el mes de septiembre. Luis Mariano Fernández Pimentel, bienvenido a esta ruta virtual, ruta sonora de la Escóbula de la Brújula. ¿Cómo estás?
9: Pues encantadísimo, bien hallado. Hola a todos. Es un placer, un placer estar en este programa mítico, legendario, rodeado de íntimos amigos desde hace muchos años. Decía anteriormente, un ágora, un ágora <ríe> difícil de superar, lleno de gente culta, de sabios. Y es un placer, es un placer estar aquí con vosotros para hablar de mi primera novela de una historia de, de amor y magia en el camino de Santiago. El camino infinito, así está titulada, la va a publicar Editorial Almuzara eh, a mediados de septiembre aproximadamente, coincidiendo con mi decimosexto camino ya, caray, se dice pronto, eh, que lo comenzaré en Saint-Jean-Piedeport para finalizarlo en Finisterre. Así que imaginaos cuánto puede dar de sí 15 caminos realizados, cuántas experiencias, vivencias, cuántas transformaciones, eh, todas ellas maravillosas, distintas cada una de ellas. Y bueno, pues aquí estoy a vuestra disposición para contaros lo que queráis.
2: Pues mira, viene bien toda esa experiencia que has enmarcado en este momento para hacerte esa primera pregunta, hablando del camino infinito. ¿Qué camino dura más, el terrenal o el personal?
9: Magnífica pregunta. <risa> eh, el personal, sí, el personal, porque en definitiva eh, es, es, es precisamente como el título del libro, el camino infinito. Yo creo que el camino personal siempre es infinito en ese sentido. Y yo creo que mm, a pesar de haber vivido los primeros caminos como periodista y de haberlo contado muchas veces y de haber conectado con diferentes medios de comunicación para contar las historias que uno vive en el camino, la de los peregrinos, la de los lugares, la de los misterios y hablaremos de, de ellos probablemente de alguno de ellos aquí en el programa pero está esa transformación personal está ese camino personal que yo creo que es el más importante porque mirad, al final, y en esto vais a concordar conmigo, al final el camino de Santiago, como cualquier camino de la vida te hace una pregunta yo creo que es la más importante ¿quién eres en realidad? el camino te abofetea te tumba te destroza, te recompone en todos los sentidos, pero al final te hace esa pregunta, ¿quién eres? Y creo, amigos, que esa es la, la pregunta más importante, porque cuando uno inicia el camino, de Santiago en este caso, el camino infinito, lo voy a llamar a partir de, de ahora así, pues uno es de una manera, uno empieza de una manera, tiene su razón, su motivación para ir al camino, pero os aseguro que el que acaba en Finisterre, en esas aguas, en el país de los muertos, en Galicia, es otra persona. Y viene cambiado a su origen, hacia su lugar de origen. Y, en fin, eh, en ese camino infinito ocurren muchas cosas, dentro y fuera. Eh, ocurren dentro, obviamente, las importantes, te transformas. De verdad, ocurre. A pesar de que seas escéptico, a pesar de que no creas, a pesar de que tu motivación sea mmm, distante de la espiritual, pero ocurre, ocurre ese cambio, esa transformación. Cuando los peregrinos llegan a la Catedral de Santiago, que mueren simbólicamente ahí. Y si Utrella va más allá al océano, a Finisterre, a Muxia, y se si bañan en las aguas del océano, os aseguro que hay un cambio sustancial en la persona y, y muere parte de ella, muere ese, ese ego. Esa, hay una disolución del ego en realidad, es la, la función, el objetivo del camino de Santiago.
5: Te felicito Luis Mariano, yo he leído la novela me parece una novela extraordinaria y además con qué valentía con qué riesgo hablar de tus experiencias a través de una novela, porque lo fácil es bueno, pues plasmarlas en un ensayo en un libro de viajes en un libro de reflexiones, de anécdotas pero estructurarlo en una novela me parece que es muy valiente porque es verdad que también expresas con mayor facilidad esos sentimientos, esos encuentros que has tenido a lo largo del Camino de Santiago, que en el fondo es eso, es un camino donde te vas encontrando, donde vas viviendo y donde vas experimentando distintas sensaciones y las vas haciendo tuyas. Y uno de los protagonistas de esta novela pues, es una mujer en fin, que está embarazada, que tiene cáncer y que bueno, tiene que emprender este camino. Y como nada es casual en tu novela, porque has hecho más de 15 veces el camino a pie, eh, sé que eso también está basado en una historia personal, en algo que a ti te pasó y que me gustaría que nos contaras, que contaras a todos los oyentes, porque yo creo que es una historia de esas emotivas, de esas que te reconcilia con la parte más sagrada del Camino de Santiago.
9: Totalmente, Jesús, y te agradezco mucho esto que dices porque fuiste la primera persona a la que le envié el manuscrito, fuiste la primera persona que lo leyó y que me dio su valoración y muy agradecido porque tu opinión, bueno, pues Jesús, tu opinión es súper importante para mí, me, me gustó muchísimo lo que me dijiste. Eh, como leíste, el libro está inspirado en hechos reales. Eh, podría decirte que, podría deciros que el 95% del libro es absolutamente real. Los personajes cuyos nombres y apellidos también son reales. Los lugares, absolutamente casi todo, vamos a decir 90%, 95%, es real. Y sí, efectivamente, una de las protagonistas del libro, cuyo nombre es Vega, una mujer que padece un cáncer terminal, que está embarazada, recorre ese camino infinito junto a su esposo Gabriel. Tampoco los nombres son casuales y si quieres más tarde explicamos por qué, pero está inspirado en una historia real y os la voy a contar y lo voy a hacer por primera vez públicamente. He hablado en alguna conferencia cuando he hablado en el camino, pero jamás en ningún medio de comunicación ni programa he hablado de ella. Y han pasado 11 años teniendo en cuenta Jesús, amigos, que este camino infinito, esta novela, se lleva cocinando prácticamente desde 2008, mi primer camino. Han pasado 13 años y fue el año pasado, 2020, un año de pandemia, un año de camino solitario, lo realicé completamente solo en compañía de Pablo y Javier, los dos protagonistas también de la novela, que son esos personajes que van transformando al protagonista principal que se llama Noé. Eh, ocurrieron una serie de sucesos el año pasado, 2020, cuando aterrizó la idea definitiva, de no escribir un ensayo ni una guía, aunque El Camino Infinito como novela también es una guía encubierta, eh, bien lo sabes Jesús, eh, la historia de Vega está inspirada en una historia real. Y esto ocurre en el año 2009, en mi segunda peregrinación, subiendo a Ocebreiro. No voy a dar eh, el lugar exacto eh, por no provocar una situación que muchos sabéis cuando se habla de presuntas apariciones marianas. Pero en aquella ocasión, ascendiendo a Ocebreiro, yo iba solo en, en aquel momento, pues me encontré a unos 300 metros, vi a una mujer, le vi el perfil, sentada bajo un árbol, eh, bueno, mirando el, el valle precioso en el ascenso a Ocebreiro. La imagen me pareció muy bonita, muy enternecedora. Yo me fui acercando, fui caminando y bueno, pues vi que la mujer era eh, asiática, de rasgos asiáticos. Luego sabría que era de Corea del Sur. Bueno, pues la vi, me miró, hubo una mirada cómplice... Eh, pedí, sin, pedí, sin hablar sin, me podía sentar a su lado me senté a su lado y estuvimos unos minutos en silencio contemplando el horizonte ya era eh, atardecer y estábamos bajo un árbol y entonces la mujer me mira y, eh, y me habla en inglés Jesús y me pregunta, me dice ¿quieres conocer mi historia? y yo digo, claro que sí, claro que me gustaría conocerla bueno pues eh, jamás podría pensar lo que a continuación ella me narró ella hizo el camino de Santiago en el 2004, año santo jacobeo, y lo hizo porque estaba enferma de cáncer terminal, se moría. Los médicos le habían diagnosticado en Corea un cáncer terminal. Entonces ella había leído un libro de una peregrina coreana y ella decidió que en los últimos meses que le quedaban de vida quería hacer el camino de Santiago. Y narra que cuando ella iba por ese lugar, dice que aproximándose a ese árbol, vio una figura femenina levitando encima de la copa del árbol. Claro, cuando me empieza a contar esto, Jesús, yo me quedo completamente absorto eh, y empecé a preguntarle. Ya entró el periodista ahí y empezó a, con la batería de preguntas. ¿no? Y, bueno, escuchó algo, no escuchó nada. Al principio estaba levitando, tenía, era una mujer, tenía figura femenina con un manto, dice que era bellísima y que en ese momento ella, mirando la, esa figura femenina, esa señora, como dijo, Dice que se emocionó y empezó a llorar porque sintió una paz como nunca había sentido en su vida. Y escuchó dentro de sí, me dijo textualmente, escuchó, termina el camino de Santiago porque te vas a curar. Entonces, ella lo escuchó en su idioma, yo le pregunto, ¿lo escuchaste en tu idioma? Sí, lo escuché en mi idioma. Eh, ella me dijo que no creía en nada, que era completamente agnóstica, no tenía ningún tipo de, de creencia no escuchó ningún sonido, solamente una voz en su cabeza de mujer que le dijo textualmente lo que, lo que os acabo de decir. Eh, le pregunté si, si la imagen desapareció, dijo que desapareció, se volatilizó, eh, dijo que eso, que desapareció, que ella lloró de la emoción y subió al febreiro, eh, dijo que pasó una noche muy tranquila, que se físicamente se sintió mejor, que acabó el camino de Santiago y que cuando regresó a su país eh, se hizo pruebas médicas. Y el cáncer había remitido. Los médicos le hablaron de milagro que había hecho que el cáncer había remitido. Ella quiso en el año 2009, es decir, cinco años después, hacer nuevamente el camino, detenerse en ese lugar, dar las gracias a aquella cosa que se le apareció porque le había devuelto la vida. Y de repente, yo aparezco allí, me siento a su lado y me cuenta su historia. Y ella me dijo, al final, bueno, yo le dije: Digo, soy periodista, este es mi segundo camino de Santiago, le pedí permiso. Digo, ¿puedo contar su historia alguna vez? Y me dijo, claro que sí, da testimonio de ella. Y esto os lo estoy contando eh, 11 años después, 12 años después, y en definitiva inspira el personaje de Vega de la novela El Camino infinito
5: mm. ¿Cuál es una prueba más de que el camino está lleno de señales, de prodigios, de milagros, de testimonios, de encuentros y muchas veces de encuentro con uno mismo, ¿no? El ipse Te Ipsum, conócete a ti mismo y qué mejor que conocerte a ti mismo a través del espejo de los demás peregrinos que te encuentras en el, en el camino, en el pero, ambular.
9: Pero, pero fíjate, Jesús, ¿dónde, ¿dónde ocurre la aparición? Estamos hablando a unos kilómetros, bueno, a unos 45 kilómetros aproximadamente
5: de Ponferrada. Uh -huh. Y es que, que, fíjate, el león tenía que ser, claro.
3: Pero es una aparición eh, mariana en, con toda, en toda regla, ¿no? Porque si esta persona no era de la cultura occidental y a lo mejor no era cristiana, estaba viendo una señora con un manto tal, bellísima, que es la mayoría de las veces y de las apariciones marianas cuentan eso, ¿no? Esa, Jesús, no sabemos el tamaño es que tampoco.
4: No es tiene esto. por qué, ¿eh? Claro. Tiene en cuenta que los bosques que hay entre la zona berciana y la zona gallega se manifiestan una serie de entidades que, que pueden tener un componente mariano, pero también puede tener un componente más ancestral. No olvidemos que estamos en un terreno donde lo mágico es eh, cotidiano, ¿no?
5: Oye, Luis Mariano, ¿por qué un peregrino debería comenzar su camino, sean Roncesvalles o sean Sompor, un 16 de agosto?
9: Qué buena pregunta también, Jesús. Eh, y además, estoy ahora mismo en Pamplona, he aterrizado ahora mismo aquí de pasar, tras pasar cinco o seis días en, en Jaca y toda la zona de Huesca, quería recorrer nuevamente esos lugares que plasmo en la novela y donde el protagonista inicia su camino en Jaca un 16 de agosto. Bueno, pues el 16 de agosto se festeja la eh, festividad, valga la redundancia, de San Roque. Y San Roque, en cierta manera, también es el patrón de los peregrinos y además lo acompaña un perro. <ríe> y además tienes, un, tienes una analogía con el loco del tarot Ajá,
5: y además... un santo antipestífero, sirve para todo
9: <ríe> totalmente totalmente, sí bueno, hasta hay varias teorías ¿no? para explicar el porqué del perro, el porqué de, si el perro le curó las, eh, las, las heridas en definitiva el 16 de agosto se supone, y, y quiero agradecer tener esta oportunidad Jesús para agradecer el magnífico trabajo eh, de Sebastián Vázquez un libro que ha inspirado mucho de, de esta novela, El Camino Infinito, y que además yo eh, conozco a través de mi hermano Pablo, el año pasado haciendo El Camino, oye, tienes que hacerte del libro eh, El Juego de la Oca y El Camino de Santiago, de Sebastián Vázquez. Y fue en Ponferrada, precisamente, cuando lo encontré en una librería, lo compré, y ya yo venía barruntando caminando, eh, los personajes, la trama, absolutamente todo. Pero hay una gran inspiración eh, por las teorías, las hipótesis, que plantea Sebastián Vázquez en este libro, que tiene relación con San Roque, con el loco del tarot, y sobre todo con una cosa muy importante. Como bien sabéis, mejor que yo, el camino de Santiago está jalonado de lugares de poder, de lugares energéticos, de enclaves, de claves, de románico, de gótico, pero en Jaca encontramos algo fundamental, fundamental como también en la Catedral de Santiago, fijaos, principio y final. ¿no? En Jaca, una catedral donde hay tres personajes enterrados bueno, en realidad cuatro en, en Santiago de Compostela también hay tres personajes, Santiago y sus dos discípulos pero el crismón de Jaca el crismón de Jaca es, es, es hay una cantidad de símbolos, de mensajes
4: impresionantes impresionante.
9: impresionantes y además, también lo sabéis hay aromas egipcios en todo el camino de Santiago y es que, contemplando el crismón yo estos días que estaba en Jaca yo me iba por la mañana, al amanecer y al anochecer, y me quedaba embobado viendo el crismón y traduciéndolo, porque hay constelaciones. Hay mensajes como, por ejemplo, el latín este que os voy a leer. Fijaos, además, este mensaje en latín, en el crismón de Jaca, yo cierro los ojos y es que veo el papiro que tengo en mi casa de hijas el papiro del de juicio final, el de Egipto. Es decir, cómo el alma del faraón atraviesa ese periplo, después de ser juzgado por 14 jueces, a ese segundo estadio para no vivir una segunda muerte. Y el texto, traducido en latín, dice, si quieres vivir, tú que estás sometido a la ley de la muerte, ven aquí suplicante, renunciando a los alimentos envenenados. Purifica de vicios tu corazón para que no perezcas de una segunda muerte. Aquí está la clave, no morir una segunda muerte, la lección del camino de Santiago, no morir una segunda muerte. Y además, esto tiene relación con el grial, pero no con el Grial físico que yo he estado buscando en la casa del Grial, en Huesca, en Aragón, en esos lugares. El Grial es el corazón que hay que vaciarlo, primero encontrar, luego vaciarlo, purificarlo y llenarlo. Y muchas más cosas.
2: Bueno. Eso me recuerda a lo que has contado al principio, fíjate que estás hablando de lugares de poder, de magia, y por resumir un poco lo que es el ambiente del Camino de Santiago y todo lo que se da allí, que alguien te pregunte, ¿quieres conocer mi historia? Si eso te lo dicen en nuestra vida habitual, en el centro de una ciudad, lo primero que piensas es, esta persona está loca, me marcho. O está ligando conmigo. O está ligando conmigo. ¿eh? Y, y, y seguramente muchos nos marchemos asustados. Pero que eso ocurra en un entorno como el del Camino de Santiago, es el que te abre la puerta para que, precisamente, como estás contando, ocurra la magia, ¿no? Ocurra lo inesperado.
9: Absolutamente. Es que de verdad es que ocurre la magia. Pero la magia puede ocurrir no solamente en el camino, puede ocurrir en la propia vida, solamente que uno tiene que atender a la vida, escucharla, integrarla y hablarle en ese código que nos hemos olvidado la mayoría. ¿Por qué? Por la prisa, que es la auténtica ladrona de la conciencia y por cómo vivimos. Pero si uno atiende a la vida de esa forma mágica o de esa forma, desde la intuición, el corazón, eh, desde ese lenguaje intuitivo la vida nos va a responder de la misma manera y en el camino de Santiago ese es un raíl telúrico completamente energético por muchas razones, por muchas estrellas geológicas también, pues uno se abre en canal y se abre a la magia y suceden cosas Os pues yo os puedo contar tantas cosas que he vivido en estos 15 caminos tan verdaderamente imposibles, tan causales, tan increíbles que, vamos, es que yo decir a día de hoy que por ejemplo, o escuchar que la casualidad existe, o el azar existe. Hombre, esas palabras tenían que desterrarlas del diccionario. No existe la casualidad. La magia se puede vivir en cualquier momento, si uno se abre ahí. Pero en el camino de Santiago es, es tan potente, tan potente. Y claro, todo el mundo tiene una historia que contar. Y todo el mundo debería escuchar esa historia. Hay que prestarse a ello, simplemente.
4: Quisiera hacerte un comentario. Hay un lugar en el Camino de Santiago, que no sé si tú has experimentado allí algún tipo de sensación especial, pero para mí es especialmente importante porque yo allí he tenido experiencias muy curiosas de tipo inexplicable, por decirlo de alguna manera, que es el puerto de la Pedraja. Tú sabes que en Valde las Fuentes, en el puerto de la Pedraja, hay una pequeña capilla, una pequeña capilla que está con una reja, o sea, cerca de San Juan de Ortega, ¿no? Este lugar es verdaderamente tremendo. O sea, yo he pasado allí en invierno con la niebla y te puedo asegurar que en este lugar ves cosas extrañas. O sea, cuando hablas ahora de lugares de poder, es que realmente es un lugar de poder, o sea, es una cosa verdadera. Nadie, pues, nadie sabe más que tú que eso, Juan Ignacio, <ríe> nadie sabe
9: más que tú de eso. Y es que los montes de Oca, caray con los montes de Oca. Caray. Y caray con San Juan de Ortega. Y, y es que de verdad todo el camino está jalonado de, de esos lugares de, de poder. Os podría contar infinidad de experiencias de. Y mira, tan solo una cosa. Estos días he vivido pura magia. Ya que has preguntado tú por la magia, estas cuatro noches, bueno, hace unas horas, en plena noche, ayer mismo, ¿sabéis dónde estaba? Bajo las estrellas, en una ermita preciosa, en medio de un bosque llamada San Adrián de Sasa.
4: Hombre, por favor.
9: Bueno. Eh,
5: Griálico total. <ríe> es más, total. Es más que un templo eso.
9: Y, es sí, y ¿sabéis qué banda sonora tenía?
5: A ver, Anoche. Angelis no.
9: No, el agua, el agua. El agua,
5: claro. El río que está allá al lado, verdad. Sí, sí, sí. sí, porque además funciona de hidrómetro también, el propio templo, la propia iglesia. efectivamente. Correcto,
9: correcto. Y bueno, San Adrián de Sázabe, en esa correspondencia estelar que nos propone Sebastián Vázquez, el maestro y sabio Sebastián Vázquez, eh, San Adrián de Sasave sería la estrella vega de la constelación del Líra. Eh, y por otra parte, formando ese triángulo de verano relacionado con Agosto, con San Roque, tenemos a Santa Orosia, la Ermita de Santa Orosia, que estuve el otro día, subía de arriba, totalmente recomendable la visita, es impresionante el lugar. Ermita de Santa Orosia tendría su correspondencia estelar siendo la estrella Altair de la constelación del Águila. Y formaría ese triángulo finalmente con el monasterio de San Juan de la Peña que su correspondencia estelar sería la estrella de Deneb, la más brillante de la constelación del Ciste, que a su vez...
4: Que tampoco, es... que tampoco tiene Crismón en San Juan de la Peña. Oh,
9: oh, oh, oh. <risa> bueno, es que, bueno, es que ayer, ayer estuve en San Juan de la Peña, en el monasterio nuevo, en el monasterio viejo nuevamente, y en Santa María de Serós, que hay también otro Crismón ahí... Santa Cruz de las Cerós. Santa Cruz de la Cerós, impresionante.
5: Bueno, hay un templo dentro de un templo, ya sabes, esa escalera de caracol que han puesto hace poco y que hay todo una, un cuarto secreto, yo creo que diría iniciático. Pero bueno, una pregunta porque fíjate, tanto en la charla con Javier como contigo aparece muchas veces la palabra oca, la pata de oca, el juego de la oca, pero no hemos profundizado un poco en lo que es el juego de la oca, pero tú que como sé que lo has investigado y has sido un poco de casilla en casilla y de oca a oca porque tiras porque me toca y de puente a puente porque te lleva la corriente, fíjate que tanto en el siglo XII es cuando se empieza a popularizar ¿no? el Camino de Santiago, en fin, con el Códice Calistino, con el Obispo Gelmírez es donde también aparece todo un poco la saga griálica y también aparece lo del Juego de la Oca asociado a los Templarios ¿Tú ves una conexión entre estas tres cosas, es decir, Templarios, Juego de la Oca y Camino griálico justo en el siglo XII, que es cuando parece que hay un interés en reafirmar ese camino como un camino espiritual como un camino de autoconocimiento? Y el sí. juego sería inicialmente, inicialmente algo, algo para que no se nos olvide ese mutus liber, ese libro mudo, un poco del caballo a Sebastián Pazquel. ¿Tú crees en eso? Sí. sí,
9: sí, lo creo, Jesús. Como también creo que otro libro mudo es el tarot. Pero nadie sabe a ciencia cierta si el juego de la OCA nace en ese siglo y se hace por el camino de Santiago. Yo me iría incluso más atrás en el tiempo. A lo mejor me arriesgo a decir ese juego primigenio de la Oca viene tal vez de Egipto, del antiguo Egipto porque no olvidemos que el simbolismo del juego de la Oca es la espiral la vía láctea
5: Bueno, Entonces, el disco de Faistos también, de Creta o se efectivamente
9: ser. por tanto creo que es, podría ser una especie de arquetipo eh, de un juego arquetip, de arquetipo más antiguo eh, de, más, que va más allá del siglo XII, completamente asociado al Camino de Santiago, a los templarios y al Grial, obviamente pero yo creo Jesús, creo que todavía hay mensajes enterrados en el juego de la Oca que no hemos sabido descifrar. Me lo dice la intuición, me lo dice todo el volumen de información que he ido manejando, de que todavía quedan cosas del juego de la Oca que no hemos sabido descifrar y que probablemente, dentro de un tiempo, alguien, a lo mejor, nos haga descubrir más eh, claves ocultas del juego de la Oca.
2: Este es uno de los enigmas que quedan alrededor del camino de Santiago que ha llegado hasta nuestros días y. Ya que hemos entrado en esta parte, en la de los enigmas, vamos a adentrarnos en algunos más de ellos con los siguientes invitados de nuestro programa de hoy. Vamos a seguir caminando para adentrarnos en algunos de esos enigmas que ya nos apuntaba Luis Mariano en el, la forma del juego de la Oca y también en el propio Camino de Santiago. Porque sabemos las rutas que lo recorren, las múltiples rutas, pero una de las preguntas que nos quedan por contestar es ¿cuál es el origen de este camino, de esta ruta? Y para hablar sobre ello tenemos a nuestros dos próximos invitados. El primero de ellos es un, pues es un hombre multidisciplinar total, es productor musical, es ceramista, es investigador, es escritor. Por aquí voy llevando al camino que quiero porque también es autor del libro La Ruta de Melcart. Rodrigo González Castro, ¿cómo estás? Y bienvenido también a La Escóbula.
8: Muy bien, bien eh, hallado. muchas gracias por invitarme.
2: Bueno, explícanos cuál es tu teoría. La que presentas en este libro, de la ruta de Melcart, sobre el origen del, del camino de Santiago, porque es muy distinto a todo lo que se ha escuchado hasta ahora.
8: Así es, esto va a ser un poco diferente, pero creo que es, que puedo demostrar que este camino es mínimo del siglo V Cristo. Bueno, tú, tú
5: habla que tenemos preparada sí, aquí la hoguera sí. está aquí la <risa> <una aturía risa> rompedora el, el ágora de sabios
2: que decían <risa> están tomando nota, tiene el libro Juan Ignacio en la mano y Jesús también que lo están enseñando que lo han leído y explícanos la teoría y luego ellos te, te argumentan vale,
8: pues mira, yo no estaba buscando esto, yo estaba buscando simplemente el origen del nombre de mi pueblo que es Melgar. ¿no? Y entonces...
4: Sí, pero dilo entero, Melgar de Fernamental. Bueno, Melgar de Fernamental, pero... lo importante es. <risa> Provincia la, de Burgos.
8: Provincia de Burgos, <risa> eso es. Y nada, yo solo conocía a Melgar de Fernamental y nuestro vecino Melgar de yuso Y la explicación que nos daban es que venía de una planta llamada mielga. Y a mí, pues bueno, al principio me convencía, pero luego empecé a oír hablar de otros Melgar y ya como que se me hacía muchos Melgar para que viniera de ahí ese nombre, ¿no? Entonces, pues eh, me di cuenta también que tenía al lado de aquí otros dos pueblos que se llamaban Bergosa, de, de Burgos y Bergosa de Villadiego, y dije, aquí hay demasiadas palabras con la raíz Mel. O sea, que fui a Google Earth porque lo suelo usar bastante y empecé a ponerles en el mapa porque pretendía buscar más Mel y más palabras con la misma raíz. Y entonces al ponerlos en el mapa, estaban todos en una clara línea desde el este hasta el oeste. Y dije, esto no puede ser casualidad. Eran siete topónimos que os voy a decir son Melgaso, Melgar de Tera, Melgar de Arriba, Melgar de Abajo, Melgar de Fernamental, Melg Melgosa de Burgos y Melgosa de Villadiego Entonces dije, aquí hay algo, aquí hay algo extraño. Seguí buscando y me llevó el buscador hasta Marruecos, a Melga, el Guyán. Y dije, bueno, Marruecos, ¿qué va, ¿qué va a tener que ver? O sea, estamos lejos de aquí, no creo que tenga ninguna relación. Y le iba incluso a quitar... Pero mirando el mapa digo, uy, si está ahí Málaga también. O sea, Málaga, Melgar y Melgar-Guidán estaban como en otra línea, eje sur, o sea, norte-sur.
5: Y de hecho, ¿cómo se llamaba Málaga antes?
8: Eh, una de las teorías más aceptadas es que viene de mercado, de Dios que dice Mercado. Entonces, todo eso estaba en mi cabeza, pero claro, hasta que te hace clic y dices, anda, pues a ver si va a tener relación. Entonces dije, pues bueno, voy a buscar más topónimas que empiecen por Mel Melg o por Málag y bastantes más variantes porque los nombres cambian, y todo lo que empecé a encontrar estaba entre Melgar y Málaga. Aparecieron Malaguilla Malagosto, Málaga del Fresno, eh, Malagón, Malagoncillo, dos melgues, que hoy uno de ellos es Santa María de Melque, la famosa ermita y otro Melque de Cercos en, en Cuenca.
5: Bueno, un poco resumiendo, Rodrigo, al final encontraste es que había como dos rutas, ¿no? Donde estos topónimos iban uniéndose, no por casualidad, que había una ruta de este a oeste y una ruta de norte a sur y que formaba es. una T, una T, ¿no? Taube, ¿no? Te, no ta, una ta. Con lo cual nos vuelve a remitir un poco también a los templarios, a un símbolo sagrado, a un símbolo universal, a un símbolo precristiano, y tú viste si hay una relación de ese antiguo camino jacobeo, ¿no?
8: Sí, eh, sobre todo por eso, porque además estas dos rutas que forman una cruz terminaban muy cerca de la costa atlántica. Entonces dije, vaya, yo a ver si va a tener esta relación con el camino de Santiago. Y he ido tirando del hilo, tirando el hilo, y es que al final he encontrado un montón de rutas desde la India e Indonesia hasta aquí, ya os lo digo. Y, y eso, y.
5: Bueno, en tu libro lo que me llama la atención, yo que la he leído, eh, un poco por ir resumiendo y viendo la, las cosas que particularmente puede extrañar a un lector, ¿no? O sea, aparte de, de quién era Melcar, bueno, ahora lo comentarás, un dios feliz, sí. donde ves esa conexión, ese leitmotiv, tiene que ver con esto, en este culto, sí. ¿no? A Melkar. Bueno, de hecho aquí pues, hubo colonias fenicias, ¿no? En España, pero hay como cuatro elementos que llaman mucho la atención, que desde luego, si son ciertos, bueno, chapo para ti, te damos la medida del mérito a, al desciframiento de ciertos enigmas históricos, ¿no? Porque hablas del origen de ese camino inicial, de ese siglo XV antes de Cristo, del siglo V perdón, antes uh -huh. de Cristo, luego dónde terminaría exactamente, que no terminaría ni en Santiago ni terminaría en Finisterre, ahora luego comentas, hablas también dónde estarían las auténticas columnas de Hércules, que no estarían en el sur sino en otro lugar, que ahora comentarás, y ya para colmo el remate, el chimpún, nos dices dónde está la Atlántida. Bueno, bueno, a ver, por favor, Rodrigo, intenta resumir esos mía, cuatro de cosas. puntos, bueno, a porque, ver. porque llama mucho la atención, porque dice, si esto es así, eh, bueno, cuando hemos entrevistado hace poco a, a Luis Mariano, bueno, pues aquí está el Grial, no hace falta encontrarlo y buscarlo, ya estaría aquí. Pues, y resúmenos un poco esos cuatro puntos que yo creo que son bastante, eh, bastante espectaculares y también bastante polémicos, entiendo.
8: Bien, mira, eh, lo primero que tenemos que saber es que Melkart es el mismo personaje, héroe, semidios, que Hércules y que Heracles. O sea, los, los griegos y romanos tomaron el, el personaje de Melcar y crearon a, Her a Heracles primero y luego a Hércules. Y eso por un lado. Eh, eh, entonces, también hay otra cosa muy importante, que es que el nombre antiguo de las columnas de Hércules, el nombre fenicio, es las estelas de Melcar. ¿No? Entonces, bueno, todas esas cosas estaban en mi cabeza, pero yo todavía no, no, no sabía por qué. Entonces, eh, todas estas rutas me llevaban a vivo a la ciudad de Vigo, en Galicia. Y no sabía por qué. Digo, si Vigo no tiene nada que ver con la Raizberg que nos ha llevado hasta aquí, digo no sé por qué. Y más concretamente parecía llegar a la pequeña isla de Toraya. Entonces dije, bueno, pues si hay, si, si hay algo ahí que, que me dé una pista, bueno, pues bienvenida sea. Y lo que había allí es que es increíble.
5: ¿La isla de Toraya sería el punto final de esa ruta de peregrinaje?
8: Eso es. En, eh, sí, bueno, luego podemos continuar hacia la Atlántida. ¿Y, pero, y si eh,
5: vamos más allá, las Islas Cíes serían las columnas de Hércules?
8: Exactamente. Justo enfrente de la isla de Toraya están las Islas Cíes.
5: ¿Y si y, vamos más allá de las Islas Cíes?
8: Pues ahí ya doy dos hipótesis. <risa> Una es América, que es muy probable que la Atlántida sea América por el nombre, y la otra es un monte sumergido muy cerca de las Islas Cíes, que se llama Banco de Galicia, y que es precisamente el lugar donde un escritor que todos conocéis situó la Atlántida. Y Julio la... Verne,
5: 20.000 leguas de viaje submarino. Porque él habla, es verdad, de la bahía de Vigo, ¿no? Donde estaría situada la Atlántida. Bueno, habla el capitán Nemo.
8: <ríe> Exactamente. Eh, sale de Vigo en dirección Islas Cíes. Y no recuerdo si es en un día o dos de viaje. Es más o menos lo que se puede tardar en llegar a, a este lugar que se llama Banco de Galicia. Eh, pues él sitúa ahí la, la reina de la Atlántida. Y esto... Claro, me lo dijo mi hermano, o sea, que yo, yo ya le había hablado de todo esto y no veía relación. De hecho, al ver que esto llegaba a la historia de la Atlántida, me, me desanimé porque se va. Si ya va a ser difícil de explicar que esto es el Camino de Santiago y si mal digo que llega hasta la Atlántida, pues me van a tomar por loco. Pero vamos, parece bueno, ser que es así y bueno, bueno, hay, hay muchas pruebas.
4: A ver, Rodrigo, vamos a ver. Yo me, me he bebido tu libro enterito, enterito y, y está bien que hayas encontrado una coincidencia toponímica entre lo que sería la ruta del Hércules-Melkart-Fenicio, que no tiene por qué ser exactamente igual que los otros Hércules, porque hay muchos Hércules. Vamos a ver, una cosa es el Hércules-Melkart el dios del comercio de los fenicios, otra cosa es el Hércules, el eh, de los trabajos de Hércules y otra cosa es el Hércules gaélico de Luciano que es el dios de, de la oratoria y, y fundamentalmente de la dialéctica es que hay muchos Hércules, de alguna manera es una palabra que tiene una raíz fenicia importante porque sabes que es e -H -R k porque no tenían vocales y efectivamente sí que existe una concordancia toponímica en todo esto, que sí, que puede llevar a que puede llevar a todo esto. Pero convendría con, confrontarlo de alguna manera con un libro que creo que para esto es absolutamente fundamental, que es La hora marítima de, Rusto, de Rufo Festo a Vieno en el que hace una descripción exacta de lo que eran las costas atlánticas de España en el siglo V Cristo y posiblemente sobre documentos mucho anteriores en el que incluso cita que pudieron llegar allí egipcios, que pudieron llegar fenicios pero que pudieron llegar otros pueblos de los que ya no tenemos referencia como son los aefes o los caeses, de alguna manera y los Oestrimnios, que estaban más al norte posiblemente coincidiendo con las islas británicas actuales entonces, bueno, está muy bien que exista una concordancia entre esto y lo que luego sería a partir del siglo VII el Camino de Santiago pero claro, no podemos hablar de un Camino de Santiago en la época de Hércules Melcart Sí de una ruta que ha sido digamos utilizada desde la prehistoria para desplazarse de oeste a oeste en lo que conocemos como la península ibérica y de norte a sur. Efectivamente la parte norte a sur la podríamos distinguir como la ruta de Cartagena o la ruta de la Plata, cualquiera de las dos y luego la, la ruta horizontal Tal, de alguna manera pues que nos llevaría desde la zona catalana hasta la zona gallega ciertamente y tal pero lógicamente la denominación de camino jacobeo es a partir del siglo VII entonces no, no, a eh, del siglo IX, establece es de alguna manera de
5: Santiago. antes no
4: claro que es cuando aparece que cuando Alfonso II el una de las operaciones fundamentales para cristianizar de alguna manera eh, las zonas que habían sido ocupadas por el Islam a partir del año 711 eh, y efectivamente existe una concordancia, si nosotros vemos las rutas de los mis caminos de Santiago en este momento y vemos la, el camino ese primitivo el camino que, que estaba dedicado por cierto eh, a Melcar pero también estaba dedicado a Jano, luego los romanos se lo dedicaron a Jano eh, existe esa concordancia tú te has fijado en ese en esa, en esa que esa concordancia es previa a la del camino de Santiago, o sea que supongo que, que el origen sí puede estar ahí como una ruta que da una manera que lo que sigue es el curso del río Duero. Pero ¿cómo lo sigue y de qué manera nos puede llevar de una manera u otra a los sitios? Tú dices, por ejemplo, que en las Islas Cíes pudo estar la Atlántida. Yo te voy a dar una teoría, a ver si te parece. A mí me da la sensación de que el mito de la Atlántida está más relacionado con la última glaciación y el final de la última glaciación. Por lo tanto, a lo mejor la Atlántida era cuando el mar estaba en regresión eh, digamos toda la plataforma atlántica de alguna manera desde Cádiz hasta hasta el Finisterre estaba por debajo, estaba 100 metros por debajo de donde está ahora y ahí se desarrolló una civilización y en este sentido podríamos hablar de que una Atlántida podía estar perfectamente en las Islas Cíes pero también podía estar en la Macaronesia o podía estar en Cádiz. ¿Te has planteado todo esto? Sí, 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 claro. A ver, no no está no estaría
8: en las Islas Cíes sino a 200 kilómetros de allí en lo que es el Banco de Galicia y también hay que tener en cuenta que no solo el nivel del mar que haya subido después del tema de la glaciación sino que se ha podido hundir también por alguna causa la isla, que, que es lo que creo yo, porque no dan los metros. O sea, si no se ha hundido, ahí no puede haber nada. Y también lo que en relación a lo que has dicho antes, eh, sí, Melcar, Hércules, son es una sintetización unos de, de otros, pero es que los tres son copias de algo mucho más anterior, Melcar también incluido. O sea, yo creo que esta ruta... Antes de los fenicios ya la recorrían todos los pueblos eh, europeos e indoeuropeos y son los que han eh, ido marcando los topónimos en el mapa porque todos empiezan con la misma raíz y, y encima están en una distancia de unos 30 kilómetros cada uno, o sea, están en distancias esperables y si me permitís os, os enumero los que están desde Cataluña hasta Galicia brevemente para que veáis que, que algo hay y, es y que ha llegado hasta hoy, que es lo más increíble.
5: Hay un detalle, Rodrigo, bueno, aparte ya tío, en tu, tu libro aparece esa toponimia es cierto que te has dado un palizón ahí en esa investigación, creo que tres años, o sea, te felicito por esa investigación porque desde luego es original, en fin, la gente lo puede compartir o no, pero desde luego te lo has currado. Es cierto que es un poco endeble porque te basas en toponimias, te basas en el Google Earth, te basas en, un poco en esas rutas de Melcar y dejas de lado para mí un poco lo que es el templo principal, cuando hablamos de un templo de Hércules, cuando hablamos de un templo de Melcar, es el que está en Santipetri, en San Fernando en Cádiz y sin embargo tú das importancia a la isla de Toraya donde bueno pues sí que había sí, sí. un culto a Melcar pero no tan importante como claro. el que se ha encontrado en el sur de España
8: eh, eh, Eso sí, a ver, en Cádiz, es, todas las monedas que hay de Melcar está claro que ahí de, hay, tiene que haber un templo a Melcar, pero ese es el, el famoso templo de Melcar que hablan las
5: fuentes. Hombre, si te coge un gaditano te corre a gorrazos porque <risa> <Ahí, risa> <Claro, mira, risa> parece yo... Melcar por todos los sitios, bueno. incluidas sus estatuas que sí, era sí, sí, sí. el antiguo claro. dios Val por otra parte ¿no? sí, sí, Diosbal, <risa> claro.
8: A ver, está claro la conexión fenicia con Cádiz y es de esperar algún a templo allí. Pero lo que no era de esperar es seguir una ruta con el topónimo Melkart, vamos a decir, que puede tener relación, ir a una pequeña isla, porque es además muy pequeña, y que allí me encuentre un templo a Melkart, es que vamos, al té del asiento, porque dije, ya está. O sea, esto no puede ser casualidad. Y, y es que cada vez estoy más convencido, además, de que es el, el verdadero templo de Melkart. También, también déjame decir una cosa: ¿dónde nace la tradición de llevar la vida como símbolo de peregrino? Es que nace en vivo esa tradición. O sea, lo que es algo también bastante fuerte. Hay una leyenda que es el Milagro de Bouzas, que habla de que estaban practicando un deporte a caballo en la costa y un hombre se cayó al mar con el caballo. Y justo en ese momento llegaba el apóstol Santiago en un arca, pasó en ese momento, y salió del agua el hombre con el caballo cubierto de vieiras y. Y ahí dicen que nace la tradición. Por supuesto, esta historia no, no, no la podemos creer, pero está eh, el origen de llevar la vida está precisamente en vivo. ¿Por qué va a estar en
5: vivo? Y solo una cuestión más, un poco ya puestos eso para hacer abogado del diablo. Realmente si es una ruta precristiana, si es una ruta pagana, en fin, en la ruta esta de Melcar, que ya la venían recorriendo muchísimas personas, sí. ¿por qué cuando se cristianiza no se solapa esa ruta y se convierte exactamente en el Camino de Santiago? Porque al final los puntos de conexión sí, no son sí, muchos. Sí, sí, sí. Yo creo
8: que la clave está en el Imperio Romano. Yo creo que fue la que acabó con esto y no se ha vuelto a retomar pues, hasta eso el siglo siete, ocho, nueve.
4: Bueno, es verdad que hubo una transformación que se cambió a Hércules por Jano en época romana. De hecho, fue este um, Publio, ay, Publio, no me acuerdo el apellido, Publio y tal, el que funda Lugo, ¿eh? de alguna manera el que sustituye las de eh, claro, lo los es el, el, emper a el emperador Augusto,
5: realmente, es el que lo hace. Eh. Bueno, es el emperador Augusto, pero era en el, el cónsul que había en este antes momento, que era,
4: que era Publio, Publio Cornelio, no sé qué, no me acuerdo ahora mismo. No, era no, Gripa, funda gripa, Lugo, gripa, gripa.
5: Sí, era, bueno, era gripado, eh, cuando, que...
4: pero vamos, que cuando lo funda, de alguna manera funda Luco ya existe un camino que se existiría al Melcar Fenicio por Jano, por por de alguna manera a partir de ese momento Jano empieza a aparecer y está durante toda la Edad Media hasta el Renacimiento apareciendo de manera a regular en prácticamente todos los templos cristianos, ¿por qué? porque era una Edad Cristiana, por supuesto que Jano no es una deidad Cristiana, aunque dé nombre a Enero ¿eh? pero sí que fue mantenido de alguna manera por la tradición cristiana, pues por por, por De alguna manera, pues porque hay cosas que que no se pueden quitar de su raíz, de alguna manera, de su, de la tradición. Voy a ¿no?
2: recuperar la conexión.
4: Melcar, su estudio, Voy a recuperar
2: la conexión desde el ágora de sabios para volver a bajar la conversación a tierra. Eh, Rodrigo, ya ves que el nivel es súper elevado y te quiero hacer una pregunta mucho más mundana. Referido a esos tres años de investigación a los que ha hecho mención Jesús, y es por tu camino, porque has tenido que investigar, has tenido que... Oye, has tenido esta idea, has querido comprobar la teoría y yo entiendo que estos tres años de camino, que además tienes relación personal con el propio Camino de Santiago sí, pero bueno, tu camino eh, iniciático personal con este libro, ¿cómo ha sido? ¿Cómo, cómo, cómo te ha cambiado a ti?
8: Pues eh, ha coincidido con la pandemia, lo que ha sido, lo ha vuelto más difícil todo, porque es que o sea, he dejado a un lado lo que llevaba haciendo unos años que era Cerámica para dedicarme en exclusiva a esto, porque pero que lo merecía y uf, ha sido muy duro, ha sido bastante duro, sobre todo también por la pandemia. Cuando yo ya empezaba a salir de la parte de situaciones personales ha llegado la pandemia y venga, pues, a seguir en, el, en la cueva, por así decirlo. He sido como un ermitaño, vamos, estos últimos tres más otros tres o cuatro años he sido un auténtico ermitaño,
3: vamos. Rodrigo, una pregunta, ¿tiene algún tipo de, de parangón dar forma a una cerámica a...? comparado con dar forma a una teoría, a un libro, a un camino. Sí, a ver,
8: el que sabe hacer cerámica, pues, porque hace un cesto hace ciento, ¿no? puede hacer muchas cosas, pero bueno. Esto es cero fantasía, cero imaginación, pura ciencia, vamos. Los topónimos es que están ahí en el mapa y y los podéis ver y, y ver si tiene relación o no tiene relación. vamos. Que...
4: Reconóceme, Rodrigo, que ahora lo que procedería de alguna manera es andarse toda esa ruta y viendo también que tengamos una evidencia documental. Pero es que eso es una labor,
8: es una labor... ¿Por, ¿Por qué no? Es una labor... ¿Por qué no hacerla? ¿no? Sí, yo, tengo... yo quiero hacerla desde Malgrat de Mar, en Cataluña, hasta Vigo. Sí. Me imagino que en diferentes etapas, pues no va a ser posible y buscar pruebas, claro, hay que buscar más pruebas no, la toponimia puede ser, pero falta más.
5: Un gran mérito de este libro, Rodrigo, es que has puesto tu pueblo, Melgar en el mapa. Hay mucha es. gente que sabe que existe y mucha gente irá seguro hasta allá para conocer y como punto de encuentro de esa, de esa ruta Pues desde, es. desde, desde Melgar, pues, Melgar al mundo, mundo. buscando en internet la ruta de
2: Melkart lo tenéis, ¿vale? La ruta de Melkart no hay mucha pérdida, lo buscáis en Google y ahí tenéis a Rodrigo González Castro con esta obra que como bien dice Jesús Va a poner Melgar en el mapa de Escobulandia y en el de Medio Mundo. Ojalá sea así. Mucha suerte con el, con el libro, Rodrigo, y sobre todo mucha suerte con esta teoría y con tu camino personal al que nos hemos referido.
8: Muchísimas gracias, Fran, y muchas gracias a todos por darme esta oportunidad, que es, es algo muy grande.
5: Gracias, Rodrigo, y enhorabuena por tu libro. Un abrazo. <risa> muchas gracias. Un abrazo a todos.
2: Seguimos sumando peregrinos compañeros de viaje a esta ruta Y saludamos ahora a otro compañero periodista, escritor, cineasta Más de 20 años de trayectoria ya a sus espaldas Le habéis escuchado en radio, la habéis visto en televisión Le habéis leído en colaboraciones, en libros Y le podéis leer también, siendo el programa de hoy El que es en Historia Secreta del Camino de Santiago Editado por Nautilus Tomé Martínez Bienvenido a esta ruta sonora, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Ahora, gracias a ti por acompañarnos y, y mira, ya te aprovecho para hacerte una pregunta que viene muy al hilo de lo que venimos de hablar con Rodrigo. Me queda una cosa muy clara del programa de hoy sobre las rutas y en concreto sobre el camino de Santiago. Me queda muy claro que no tenemos nada claro su origen.
10: <risa> bueno, bueno, ahora empezamos a, a vislumbrar con cierto criterio ese origen, ese génesis, ¿vale? Pero es verdad que al principio llevamos unas décadas ahí un poco mareados, incluyendo que ese, ese origen era claramente pagano. Eh, pero yo creo que por primera vez, con los últimos estudios que se han hecho, pues parece que eso está más claro que nunca y además se puede contestar históricamente, que es algo yo creo que importante. Ya no solamente es una cuestión de, de, de hacer una teoría sobre el, el origen pagano del, del camino, sino que realmente lo podemos incluso hasta eh, contrastar con este tipo de documentación y bueno, si queréis luego hablamos de eso.
5: No, no, hablamos ahora, sí, porque sí, 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 ahora, sí, se sí. habla de, de los orígenes del camino tanto Santiago aquí, claro, Para luego tarde Para, eso, para eso, luego es tarde. tarde Para eso te tenemos entonces, aquí, Tomé entonces, de claro, no de los capítulos de los capítulos No, no, tranquilo Ya hemos tenido varias entrevistas donde se ha hablado un poco de la simbología, del camino iniciático jacobeo pero es verdad que los orígenes, bueno, la teoría que nos ha aportado también Rodrigo que era un poco la ruta de Melcar, por lo tanto estamos hablando también de un elemento pagano y precristiano, -pre pero el problema Está en la ausencia de pruebas, de documentos. Tú has dicho que sí hay documentos, que sí hay pruebas, que se demuestra que era un camino pagano. Es decir, que el camino no empieza desde el siglo IX, cuando aparecen esas luces de forma misteriosa ¿no? en el campus estelar y que en el siglo XII se empieza ya pues, a oficializar con el Códice Calistino. ¿Antes del siglo IX hay pruebas documentales de que el camino existía y que había peregrinos que iban hacia Occidente?
10: Por supuesto que sí. Además tengo aquí el texto. Es de nuestro amigo Aristóteles. Esto, efectivamente, eh, eh, la documentación la encontré pues, eh, casi de casualidad durante una investigación hace unos añitos. Y bueno, esta prueba documental data del siglo III a.C. y os la voy a leer. Aparece en su, traba, vamos, en, en su obra Mirabilia, que creo que la traducción del griego es, es algo así como historias maravillosas, si no me equivoco. Y dice, se dice que existe un camino llamado Heracleano, que parte de Italia hasta los celtas e íberos, a través del cual... Si un griego o un nativo viaja, son tomados bajo la protección de los habitantes. Cosa curiosa, los, 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 dice aquí en griego, del lugar por el que transcurre la ruta, para que ningún daño les pueda surgir y exigiendo castigo para aquellos que provoquen daño. Lo cual me parece fascinante porque sabéis que este camino, si no todo, parte, parte de él se corresponde clarísimamente con el camino francés y, y especialmente con, digamos, la ruta. Y esto ya denota, pues, una, un, pues, el origen, por lo menos, de, de la concepción del concepto de peregrinación, que viene de muy lejos, ¿no? Y que lógicamente, supongo que este tema lo habréis ya tratado entre todos vosotros, pues la inventio y todo esto. En el fondo, pues lo que hacía era solapar, eh, con el, desde el punto de vista cristiano, pues toda, toda esta historia, ¿no? Y eh, bueno, hay muchísimas más claves, incluso en los mitos. Eh, hay un mito fascinante que es el mito de la traslatio. Que bueno, si lo analizas con lupa, pues eh, si queréis luego hablamos, entramos más en ese tema, pues te vas dando cuenta de que todos esos personajes, todos esos lugares que se describen, pues nos hablan realmente de un lugar sagrado muy anterior a la etapa cristiana. No,
5: no lo vamos a analizar con lupa, pero sí háblame de la reina lupa. Realmente, ese mito tiene algo que ver. Con el mito de Diana, de Jana, y por lo tanto también de ese camino de Jano, que es el que instaura un poco el imperio romano cuando lo, Hispania la convierte en una provincia. Es decir, Esa es un poco la teoría que tú esbozas en el libro, ¿no? Y de que en el monte Libradón, en fin, en el monte Sacro, hay una serie de mitos que nos remontan precisamente a este origen pagano, que luego con los griegos y los romanos pues lo van bueno, asimilando un poco a, a su idiosincrasia particular, claro.
10: Sí, por supuesto. Bueno, aquí lo, lo fascinante es que eh, cuando estudias desde el punto de vista etimológico incluso la palabra libredón, y esto bueno, lo he contrastado lógicamente con los especialistas que saben más que yo de estos temas, pues al final te van a llevar a, te llevan en lo que es el significado del término, a, 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 digamos a un psicopompo, que es el perro. ¿no? Y, a, y, a, y también enlaza directamente, como tú acabas de decir, con estas grandes diosas que vienen de las, de, del mundo tradicional irlandés o de la mitología indo-europea eh, germánica, etc. ¿no? Cada una tiene su, su diferente peculiaridad, pero todas coinciden en que suelen ser reinas también y que están muy relacionadas con el mundo de la muerte. Son devoradoras de la muerte a través de la figura del perro, que eso también lo vemos en los íberos, como sabéis, ¿no? que también encontramos figuras fascinantes donde bueno, esos dioses y esas diosas pues, se comen literalmente a la muerte ¿no? o sea, y son, son mediadores entre los dos mundos, ¿no? Por tanto, la conclusión a la que llego yo eh, en este caso es que, bueno, estamos ante una diosa territorial que defiende un territorio de, de carácter pagano, pero no solamente defiende el territorio. Vosotros sabéis que especialmente en la Edad del Hierro, eh, en el noroeste peninsular, eh, pues bueno, en este caso los galaicos, pero había muchas más tribus, como sabéis, en, en toda España, bueno, lo fascinante <ríe> es que esta gente era capaz eh, de contextualizar digamos neuro lo que digamos toda, todo ese panteón de, de dioses que tenían eh, en un territorio y hacerlo funcional qué quiere decir hacerlo funcional pues que ese territorio no solamente acaba siendo sagrado sino que realmente en él en ellos pues eh, utilizando ciertos lugares que consideraban importantes como ciertos promontorios ciertas montañas que llamaban la atención conseguían hacerlo funcional desde el punto de vista eh, digamos eh, vamos a decir astronómico que esto es también realmente curioso. ¿no? Y entonces, eh, esa cosmología mental adquiría un sentido y la dimensionaban a través de este, de, de, digamos de, de este tipo de, de mecanismos celestes que, que se daban de hecho y, y que tenían un significado en su propia cosmología y narrativa religiosa. Ya sabéis que hay ciertas estrellas que eran consideradas pues, que tenían un valor. Por ejemplo, en el, en el mundo celta, eh, pues ya sabéis, yo qué sé, pues, por ejemplo, el Samaín se relacionaba con la estrella de Antares o el Lugnasad con la estrella de Sirio. Eh, o el día 2 de febrero, que ya sabéis, el invol con capela pues todo esto se contextualizaba en el propio territorio. Y lo fascinante es que, ya que comenzábamos hablando de Aristóteles, es que, eh, bueno, en estos documentos que he podido, bueno, de los que hablo en el libro y tal, pues te das cuenta de que, bueno, Galicia ya era considerada en aquella época, estamos hablando del siglo 3 siglo IV a.C., pues como el país de los muertos. O sea, <ríe> ya viene de lejos, porque era un lugar... Eh, todo el noroeste peninsular pues plagado de santuarios que eran funcionales. Santuario, santuarios que todavía forman parte, y muchas veces, si lo sabéis, del propio Camino de Santiago, o que están relacionados, o que están, digamos, contextualizados o, o cerca de, de lo que es el Camino francés. Y siguen siendo, en, en el mundo tradicional incluso, siguen siendo útiles, siguen siendo funcionales para la gente local de allí, ¿no? Como bien sabéis. Entonces, bueno, la dimensión de esto es mucho más grande de lo que pensábamos, es decir, al final. Y nosotros lo que hemos hecho ya en la etapa cristiana es hacer un poco lo, lo mismo, lo propio que hacían los antiguos. Es eh, digamos materializar, en este caso, eh, pues un decálogo de creencias, en este caso las cristianas, en un territorio que consideramos sagrado, solapando otras, otras funcionalidades de, y otras narrativas cosmológicas con la cristiana, del mismo modo que hacían nuestros antiguos
5: pero tú al final entiendo que apuestas que era un antiguo camino de las estrellas, es decir, que la gente que recorría esto tenía que ver con la Vía Láctea y luego con determinados promontorios que luego se van cristianizando pero que eran promontorios sagrados, desde el Monte Sacro ¿no? al Monte Libredón y pasando por todos los que tú quieras, que tenían además una orientación específica, por lo tanto ese camino pagano, el original tenía que ver con ese camino de las estrellas que desembocaba en Occidente desembocaba en el inframundo en el mundo de los muertos y en este caso en Alicia.
10: Sí, sí, claro, claro. Eh, eh, es que, efectivamente, es que incluso la, la, los propios personajes tienen que ver precisamente con la muerte ¿no? y tienen que y nos están hablando de ese renacimiento constantemente. Forman parte de esa narrativa cosmológica y, como muy bien dices, en, en ya en, las, en el mundo tradicional, digamos, en, en germánico y tal, pues, efectivamente, el occidente representa el más allá. Y bueno, encontramos esos paralelismos, volvemos otra vez a la traslatio, en, en la propia leyenda de la traslatio, de los, cuando se trasladan los cuerpos de Santiago a, a Galicia. ¿no? Es decir, él, igual que pasa en las tradiciones digamos eh, germánicas, pues él viene de, digamos, de, 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 digamos de, de donde, donde muere el sol, que es de donde venían los dioses y de donde provienen precisamente, en este caso, un hombre santo, que es Santiago. ¿no? Entonces, eso al final se vincula, y esa perspectiva de la que tú hablas eh, ya desde un plano mm, no solamente intelectual sino religioso pues acaba vinculándose eh, con, con el propio camino cristiano entonces sin duda alguna es así es decir es un viaje de renacimiento es algo que muchos autores que hay por aquí también que estoy viendo ya también lo han dicho de, desde otra perspectiva y, y coinciden en lo mismo pero en, en esta ocasión pues he tratado de, de explicar eso desde esta perspectiva vamos a decir eh, mm, antropológica y cultural mucho más antigua ¿no?
9: pues Mariano Sí, hola, Tomé. A colación de lo que está contando, eh, me vienen al recuerdo muchos momentos del camino de Santiago. Eh, uno de ellos es que cuando uno entra en Galicia, efectivamente entra al país de los muertos, pero curiosamente empiezan a aparecer los perros <ríe> en Galicia. La presencia del perro. Esta mañana, hace unas horas, veía una portada preciosa que tiene una gemela en Santa María de Unate, la eh, portada de la iglesia de eh, Olcoz. Y justamente en el pórtico veía la cara de un diablo junto con dos canes, dos ¿no? carcerberos. La presencia del can en el camino de las estrellas, como dice Tomé, fundamental. Y esto me recuerda a mis numerosos viajes a Egipto, porque hay analogías que no podemos obviar. Había un antiguo camino de peregrinación en el antiguo Egipto que partía desde el templo de Philae, ya sabéis que donde está la diosa Isis, con todos los misterios, tradiciones que conlleva esto, el peregrino comenzaba su viaje iniciático en Philae, Dios Isis, que durante 22 etapas, que no 22 días, 22 etapas, 22 arcanos mayores del tarot, voy dejando esas pistas, donde al final de ese peregrinaje, que podía durar toda una vida, ¿dónde terminaba el peregrinaje? En la gran pirámide, en una tumba, o en una presunta tumba. Y claro, la pirámide, o las pirámides de Giza, ya sabemos esa correlación que tienen con las estrellas del cinturón de Orión, y Orión, el cazador, está acompañado por la constelación del perro. Y el perro, Anubis, es el que acompaña al faraón en esa um, um, balanza donde es sometido a ese juicio de la segunda muerte. Bueno, pues efectivamente el perro que acompaña a Orión acompaña de alguna forma al peregrino en esa correspondencia estelar para llegar al reino de Osiris. Eh, en fin, como podéis ver, Tomé ha dado las claves estelares para comprender este camino que es totalmente precristiano, pagano, no hay duda, hay rastros de ellos históricos, como bien decía Tomé. Además, yo encontré uno hace varios años, como por ejemplo, un importante hito del camino es la Cruz de Cerro. Bueno, pues la Cruz de Cerro, cristianizado un lugar como muchos lugares o todos del camino, sabemos que ahí antiguamente hubo un templo dedicado al dios Mercurio, cuya tradición, los caminantes, esas tribus que procedían de, de Europa y de otros lugares para llegar al fin del mundo, para contemplar el ocaso, el, la costa de la muerte, pues ahí depositaban una piedra con un mensaje. Esa tradición ya era pagana y pre -cristiana. Y me callo.
10: Sí, es fascinante. Yo creo que, bueno, la religión católica no deja de ser sincrética y efectivamente ha cogido muy hábilmente estos elementos, y los ha metido dentro del cristianismo, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo. Yo ya hace muchos años escribí un libro que no tiene nada que ver con este, que se llama El secreto de Compostela, y, bueno, pues me llamaba la atención lo mismo que acabas de decir, ¿no? Es decir, eh, ¿quién acompaña a Santiago Apóstol en la predignación? Pues un perro, <ríe> también, <ríe> como tú bien has indicado, ¿no? Y, y bueno, eh, vinculado lógicamente y clarísimamente con, con, con Orión y, bueno, eh, con el canis mayor, incluso, ¿no?, en el cielo. Es decir, que no es una cuestión baladí, Así que ahí vemos esos elementos, pero eh, yo creo que aquí la, la revolución de la perspectiva es un poco lo que os estoy diciendo, que es comprobar cómo eh, toda, toda esa visión cosmológica, eh, que es, y esto lo he podido comprobar en persona porque he estado con arqueólogos, como sabéis, y bueno, además tengo ahí varias fotos súper chulas, ¿no? De arqueólogos del CESID, amigos míos y tal, pues sí, esos lugares siguen siendo funcionales y pasan desapercibidos muchas veces para el peregrino. ¿no? Estoy hablando pues de Yo qué sé, pues por ejemplo Santa Mariña, que es un lugar tumular que está muy cerquita de Sarria, que sabéis que es una importante, un importante hito, vamos, un importante, una importante etapa, ¿no? Antes ya de llegar a Compostela. Bueno, pues en este lugar hay un, un increíble santuario eh, de la Edad eh, del Hierro, donde hay una especie de menir que indica eh, precisamente durante el solsticio, no solamente el solsticio, sino que indica exactamente el lugar que a poco más de unos 2-3 kilómetros, donde se encuentra este, una zona tumular de las más importantes de Europa. ¿no? Tobe, o sea, y tome, perdóname, toda la zona de sí. la Maragatería, hay petroglifos
9: donde hay uh -huh. constelaciones y la espiral, o sea, la, la Vía Láctea está reflejada en petroglifos de, de la zona sí. del, de la Maragatería.
10: Sí, sí es una pasada. Es,
5: es, sí, en, en Campo Lameiro, por ejemplo, claro, en Campo Lameiro está lleno.
4: No, pero, es, pero vamos a verlo. y Mariano, se refiere a Castillo de los Polvazares, un poquito a la salida de Castillo de los Polvazares a la izquierda, que hay una rampa llena de, llena de inscripciones
10: estelares. Bueno, y ya que de Campo Lameiro, allí pues, yo tuve la suerte de estar con eh, Santos Esteves, que es un arqueólogo eh, pues, todavía en activo, y este hombre pues, descubrió hace mucho eh, un petrolifo muy importante, es un ciervo, y este ciervo eh, eh, no solamente es un ciervo, es decir, <ríe> ha descubierto pues, que servía para, para monitorizar la luna y los lunasticios, ¿no? que es algo realmente curioso ¿no? en relación con lo que decía Jesús Callejo, no básicamente.
5: No, un poco lo, lo que saco como conclusión un poco de estas cuatro entrevistas es que al final el camino jacobeo se ha pagano, precristiano, herético, espiritual, si sí es verdad que es un camino de vida, es un camino de muerte y es un camino de resurrección. Y no por casualidad, estos. Fíjate que son cuatro invitados, cada uno de una zona muy distinta. ¿no? Hemos tenido un aragonés, a Javier Sierra, hemos tenido a un andaluz, le tenemos, a Luis Mariano Fernández, a un castellano, como es Rodrigo González, y a un gallego, Tomé Martínez. Y claro, como gallego, como además experto en el camino de Santiago, y además tú has dicho un libro anterior tuyo, se llama El secreto de Compostela, pues hombre, no me resisto a preguntarte: ¿quién está enterrado realmente en Santiago de Compostela?
10: Bueno, bueno, eso lo hemos hablado todos mucho, muchas veces. Sí, pues, me interesa eh, tu opinión. <risas> mi opinión. Bueno, eh, francamente yo soy muy escéptico y coincido contigo, porque tú y esto lo, lo hemos hablado muchas veces, de que haya nada allí, ¿no? Pero en el en, que, 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 digamos, nos, nos evoque la, objetivamente e históricamente la, la figura de Santiago. Pero bueno, no estaría mal, ¿no? Que la Iglesia se animara a permitir hacer un análisis de carbono 14, por lo menos para contextualizar históricamente los restos, ¿no? Imagínate que realmente pues, formar esos restos, pues, eh, al final fueran los de Prestigliano, ¿no? Pues sería, eh, yo creo que, <ríe> eh, in increíble, ¿no? Incluso creo que atraería más peregrinos a, <ríe> a Compostela, estoy convencido. Pero bueno, eh, no, no lo sabemos, la verdad, no tenemos ni idea, ¿no? Pero, eh, ¿sabes una cosa? Yo creo que, esté o no esté él ahí, eh, es tan poderoso este lugar, porque, como hemos dicho, es un lugar sagrado, que viene de antiguo, que, que bueno, eh, va a seguir atrayendo a la gente, pero aunque no esté nuestro amigo, Santiago es, es Apóstol, lo que sí está presente es la manifestación, digamos, digamos de, de funcional desde el punto de vista astronómico, ¿eh? que esto es muy importante, de lo que antiguamente fue este lugar, que fue, según los expertos con los que he podido hablar, y arqueólogos, en la antigua Seconia, ¿eh? fue eh, al parecer pues un santuario es, pues, exclusivamente perdón, de carácter arqueoastronómico. Y esto lo podemos comprobar precisamente eh, cuando el sol del mediodía alumbra el transepto de la catedral de Compostela. Es decir, el rosetón superior de las platerías recoge la luz sustancial invernal en el momento precisamente que penetra el sol dentro de la basílica. ¿no? Y bueno, no quiero, eh, me gustaría que el lector se leyera el libro, porque hay una sorpresa. <risa> ¿Dónde va a parar ese, ese rayo de luz? Pues bueno, eso lo dejo ahí, <risa> que la gente se lo lea. Y es una pasada. Ya quisiera Dan Brown. <risa> Es que porque creo que la realidad ha superado la, la, su propia imaginación, ¿no? ver, y es alucinante que tengo... y nos va a retrotraer directamente y vincular con la funcionalidad astronómica de este lugar, perdonad No, sí.
2: que tengo dos manos levantadas, David, que llevamos más tiempo Ah bueno, eh, pues
7: en, al hilo lo que para mí, lo que independientemente como dices, si está Pristiliano o si es eh, eh, Santiago Apóstol etcétera, etcétera yo creo que la verdadera trascendencia de todo eso lo ha esbozado hace un, apenas unos minutos Jesús... Y es ese mmm, viaje. Se puede mmm, hilar todo desde el Antiguo Egipto, desde de donde nace el sol a donde muere el sol. Se puede hilar, evidentemente, que en el oeste es donde está la muerte, en el este es donde eh, surge la vida. Y, y dentro de ese ciclo, incluso en el Antiguo Egipto, ahí está también la, la importancia de lo que era el escarabajo, el pelotero, tal, que daba las vueltas y hacía girar el sol, etcétera, etcétera. Todo eso eso yo creo que es la verdadera clave. Es el nacimiento, es la muerte y es la transformación. Esa transformación que además es la que hace... Que eh, llamarle reencarnación o no, como quieras llamarlo, pero ese para mí es el verdadero eje de todos, ya no solo de esta ruta sacobea o camino Santiago, como lo queramos llamar, sino de todas esas rutas peregrinas que conllevan una transformación. Porque igual que es arriba, es abajo. Es decir, igual que es ese cambio en las estrellas, ese de la. De la eh, de la oscuridad, de la luz, perdón, a la oscuridad y luego otra vez a la luz que es necesario, también dentro de nosotros mismos, tenemos que pasar en ese camino, tenemos que pasar por la oscuridad para volver otra vez a la luz, es necesario. Entonces, para mí la esencia de... Todos estos caminos, y, y independientemente de, como digo, si se trata de Pristiliano, si se trata de, de, de Santiago, es lo mismo. Y ese rayo de luz al que tú aludías también me recuerda a algo que se produce también en Egipto. Eh, todos lo conocemos en el templo de Abu Simbel, aunque haya sido trasladado de sitio, pero sí que hay un momento, hay bueno, de hecho hay dos momentos al año en el que un rayo de luz incide al fondo del templo, pasa por las tres estatuas y a la cuarta, o sea, por lo que es el, el, el dios, por lo que, por lo que sería el, el faraón, el rey, pero cuando llega la última, esa es la que el rayo de luz no le llega. Es, es el dios eh, Petag, es, que significa eh, el
5: dios de la oscuridad, por Exactamente. Tanto.
7: El, el dios de la oscuridad, que no es. No, no lleva un perro, no lleva una nubis, evidentemente, no lleva ese, ese. Porque ahí no estamos hablando de ese juicio de Matt, ¿no? Entre esa segunda muerte, lo que sería el pesaje del alma. Pero sí que realmente, eh, eh, a nivel simbólico, sí que lo es. Sí que lo es, porque en realidad es ese pesaje del alma que es. Eh, si tu camino, si tu transitar ha sido en la dirección correcta, pasas de la oscuridad a la luz.
10: Bueno, si me permitís, solo un apunte. no sé si, Creo que es interesante con respecto a lo que acaba de decir David. Eh, eh, es curioso porque los, los arquitectos medievales realmente eh, tuvieron, respetaron esta cosmología anterior. Eh, está, es una de las cosas que se adivina cuando estudias esto desde una perspectiva más profunda. Y eso lo sé o lo sabemos básicamente por la orientación que tiene la catedral con respecto al pico sacro, que es donde, donde eh, se desarrolla toda la traslatio, toda la leyenda que impulsó el camino medieval. Y antes hablábamos al principio de, de, de Lupa, de la diosa Lupa, que probablemente era una diosa, como un poco en, en la línea que esboza David, pues que en este caso devora la muerte realmente. Y no hay que olvidar que los... Los romanos consideraban al pico sacro como el monte Licinus. Sabéis que el monte Licinus es una reminiscencia clara a un árbol eh, celta, ¿no? pero, vamos, que tenía valor en la cosmología celta. Pero se sabe además que eh, ellos, como también eran politeístas, bueno, eh, acabaron vinculándolo con, con el Sol, con Júpiter. Con... Y esto es muy, muy significativo porque, volvemos a lo mismo, eh, se registra eh, precisamente el ocaso muchas veces ahí, de, justamente en, en este pico, ¿no? Y eso no es una cuestión tampoco baladí que tengamos que pasar por alto. Así que estoy totalmente de acuerdo con lo que, dice, con lo, con lo que decís, ¿no? Es, es clarísimo que es así, pero el aspecto a mí que me parece sorprendente y que me tiene súper emocionado es ver cómo los, los canteros medievales, los arquitectos medievales, respetaron de una forma, vamos, disimuladamente, y, eh, construyendo la catedral y orientándola de una forma muy determinada, pues toda esta cosmología de la edad del hierro, ¿no? Que es algo que me parece increíble.
4: Ahora, Ignacio. Dos cosas muy rápidas. Primero, sobre lo que ha contado ante Luis Mariano y además, eh, Tomé, supongo que tú lo conoces también, eh, ha citado dos mapas del cielo que son especulares, que son Olgoz y, y Santa María de Unate, donde está prácticamente recogidas todas las constelaciones principales. Pero además está Amón, el Amón egipcio. En UNATE está el amor egipcio, el carnero barbado y puesto, puesto de alguna manera al revés. Y el segundo tomé, ¿qué importa quién esté en Santiago de Compostela? Eso es. ¿Qué importa quién esté? Sí, es que
2: efectivamente. No, si no está eso, eso la imagen es a través del móvil, Escobleros no lo podéis ver. Es uno de los
5: capiteles de UNATE, <risa> que también llamado el Templo de las Cien Puertas.
4: Efectivamente. Bueno, pues eh, Tomé, no importa quién se enterraba, ¿eh? si sí, eso da lo mismo. Lo que importa es que el que emprendía el camino antes de la Edad Media y en la Edad Media, que era lo que buscaba, pues de alguna manera buscaba este ciclo al que hemos hecho referencia tantas veces. ¿eh? Pero ahora mismo, en este momento, que es lo que realmente nos importa y está en este momento, el camino lo que se ha de alguna manera eh, convertido es solo un viaje claro. a uno mismo. Claro. Que o sea, creo lo, que lo cual me lleva a
2: preguntarte, Tomé, ya para terminar, porque han hablado de ello todos nuestros invitados, ¿qué significa para ti el, el camino? Desde la perspectiva personal que tú quieras, ya no como investigador, como periodista. ¿Qué significa para ti este recorrido?
10: Bueno, ahí es lo que acaba de decir también el compañero, ¿no? Es un viaje espiritual, no cabe duda. Yo he conocido a muchas personas que han empezado haciendo el camino. Yo lo hice la primera vez cuando tenía 23 años o 24, <ríe> y yo lo hacía pues por mero deporte, ¿no? Y es verdad, cuando empiezas eh, a los primeros días, pues bueno, te lo tomas como algo un reto personal, pero al final, de, cuando yo llegué, a, eh, digamos, a Fisterra, que además llegué hasta Fisterra, pues eh, me convertí en otra persona, o sea, realmente te da tiempo, durante tantas horas que estás contigo mismo, neurológicamente, a que tu cerebro esté ahí maquinando, ¿no? Y aunque no te lo quieras, eh, no sea tu objetivo, al final, te das cuenta que algo te hace en tu interior, ¿no? Algo a nivel muy, muy profundo. Entonces, es, sin duda es un camino claramente espiritual. Totalmente de acuerdo.
9: Sí, yo tengo una pregunta y una reflexión también para Tomé, ¿no? La pregunta es si realmente sabemos, ya que eh, Rodrigo anteriormente nos hablaba sobre la, la etimología de algunas palabras, ¿no? ¿se sabe ya lo que significa,
10: de dónde viene Compostela? Si realmente viene de Campo de la Estrella o viene de Compostum, Tierra de Estelas. Bueno, en... Eh, claro, es, es más, más bien la segunda opción que acabas de decir. ¿no? Acabas de ganar el, el viaje a París. <ríe> yo creo que es más en esa línea. Otra cosa es que especulemos un poco sobre el tema del compost alquímico, ¿no? Que eso es un tema que, que yo creo que sí que está abierto, ¿no? y, y bueno, que bueno, todos vosotros alguna vez habéis tratado muy acertadamente, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con vosotros.
9: Jesús Callejo me pedía anteriormente, en mi intervención, una frase final o, o que simbolizaba para mí el camino de Santiago. Le decía el, el camino infinito, pero. Hablando ahora sobre la Atlántida, sobre lo que uno siente en el camino haciéndolo, también me podría valer la frase de camino al origen. Porque hay, se produce una adicción cuando uno hace el camino de Santiago, lo hace varias veces. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué tantas veces? Se produce una adicción, pero también una especie de nostalgia. Y habría que diseminar, o sea, diseccionar la palabra nostalgia. Una nostalgia, ¿por qué? Porque tiene uno la sensación, el sentimiento de que va caminando hacia el origen. ¿El origen de qué? Nuestro origen como especie humana, caminando hacia el lugar donde estuvo esa o esas Atlántidas, nuestro verdadero origen como civilización como, como humana.
2: Qué buena reflexión. Eh, Tú no te dedicarás a la radio, ¿no, Luis Mariano? <risa>
5: <risa> ¿Tú qué crees, Fran? Oye, pues ha sido un placer escucharos
2: y aprender con, con vosotros, de verdad Creo que ha quedado un programa súper chulo para todos los escobuleros Hablando sobre este tema tan atractivo y en el que, desde luego, como conclusión Ya que comenzaba preguntándole a Tomé Que tenemos claro que no tenemos claro el origen, aunque él dice que cada vez más Lo que nos queda claro a todos es que, efectivamente, no importa quién esté enterrado No importan las creencias, no importa por qué cada uno lo haga sino lo que importa es la experiencia y el camino recorrido, como el camino recorrido durante estas dos horas y pico ya de, de Escóbula, que seguro que los oyentes agradecerán. Decía Tomé que él quiere que la gente lea su libro, claro que sí, Historia secreta del camino de Santiago, editado por Nautilus. Tomé Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos
10: este ratito. No, no, ha sido un placer y muy enriquecedor. Muchísimas gracias a vosotros. Y,
2: por supuesto, también el libro de Luis Mariano Fernández Pimentel, El Camino Infinito, lo encontráis a partir de septiembre, editado por Almuzara. ¡Feliz camino,
9: Luis Mariano! Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo y muy buen camino en vuestras vidas.
5: Eso es, esa es la palabra, buen camino. O un franciscano diría, paz y bien.
1: Síguenos en nuestra página de Facebook. Facebook.com barra la escóbula de la brújula.
2: Y antes de llegar a nuestra última etapa de este programa, de este camino, vamos a hacer un alto en la ruta. Para resguardarnos bajo techo, coger un poquito de fresquito, que hace falta porque está pegando el calor. Para curarnos las heridas de los pies, que ya son unas cuantas, y disfrutar un ratito de cine con la recomendación que Pepa Yausas nos trae desde Vancouver. Pepa Yausas echa andar, echa andar y llega, bueno, lejísimos. A ver qué nos cuenta hoy en su wiki, Pepa.
0: Saludos y místicos abrazos desde el otro lado del charco. Hoy os traigo una película que tal vez os sorprenda su elección. The Way, El Camino, del año 2010, dirigida por Emilio Estevez y protagonizada por el padre de este, Martin Sheen a quien seguramente recordaréis como el Capitán Benjamin de Apocalipsis Now. ¿Y por qué os estaréis preguntando traer una película americana para hablar del Camino de Santiago precisamente? Pues por varias razones. En primer lugar, porque Martin Sheen resulta que es hijo de inmigrantes españoles e irlandeses. Su padre era un galleguino y el bueno de Martin Sheen pasó muchas horas de su infancia corriéndose esa catedral de Santiago y su madre era una católica irlandesa. Martin Sheen resulta que es un fervoroso y convencido católico a quien nos sorprendería muy mucho oír hablar de su fe y el camino de Santiago para él Está muy lejos de ser una película. Es una experiencia personal, profundamente espiritual, que ha recorrido no una, sino dos veces y que se pasa el día pidiendo al cielo que le dé la oportunidad de volverlo a recorrer. Además, creo que la película es interesante porque efectivamente nos muestra la impresión, el punto de vista de los americanos sobre este místico camino. Y fue la razón por la que muchos americanos, después de ver la película, se decidieran a andar esta famosa interpretación de la vía láctea en la tierra que lleva hasta la tumba del apóstol santiago la iglesia en palabras del propio martín xin es una institución por lo tanto comete errores como institución humana que es pero el catolicismo es una realidad en la vida de las personas y en especial muy en especial en la suya todos llevamos un peregrino dentro y hacer una de estas rutas místicas, una ruta que él define como un camino espiritual que no religioso, es algo para lo que todos deberíamos encontrar tiempo alguna vez en la vida. Así que ya veis, ¿quién se podía imaginar a un actor de Hollywood salido de Apocalipsis Now dándonos lecciones de espiritualidad? Si habláis inglés y si lo podéis encontrar por internet, os recomiendo que escuchéis sus entrevistas porque la verdad que son dignas, dignas de tener en cuenta y os van a sorprender muy mucho. Emilio Estevez, su hijo y el director de la película, pues también ha decidido trasladarse a Galicia o al menos estaba allí hace un tiempo y mantiene una granja orgánica. Se dedica a hacer cine y lo de la granja orgánica y lo de hacer vino es una cosa que hace porque le gusta, porque le encanta la tierra y porque le encantan sus raíces la película por cierto está dedicada a la memoria de su abuelo como siempre si queréis saber más y conocer el cine con más profundidad pues ya sabéis que os espero a todos en las musas no avisan y esta vez pues sed buenos que mira para variar <ríe> creo que yo voy a aprovechar y también voy a ser buena por un rato, un abrazo muy fuerte y hasta muy pronto
2: Bien, pues, última etapa. ¿Sí, David? Sí, no,
7: que, que me ha gustado mucho una cosa que ha dicho ah. eh, Pepa, que y además algo que se puede hilar en todo el programa. Dice,
2: estamos hablando de espiritualidad, no de religiosidad. Sí, sí, eso es. Eh, y eso es importante. De todas maneras, apúntate esto, porque ahora os voy a hacer una última pregunta. Será después de visitar la... No sé si... No hay ninguna biblioteca al final del Camino de Santiago, Jesús. Yo no sé muy bien cómo encajamos esto en la ruta que estamos haciendo hoy. La ruta
5: hacia la sabiduría, eso sí. Cada ser humano es una biblioteca. Tenemos el conocimiento. Oh, qué bonito! <risa> lo único es que a veces tenemos los tomos un poco desorganizados y no encontramos el dato preciso. Pero en el fondo lo que se busca en el Camino de Santiago es eso, es conocernos un poco más a nosotros mismos. Cuando alguien le da la compostela, cuando alguien ha terminado ese recorrido, le preguntan los motivos. ¿Por qué has hecho el Camino de Santiago? Y bueno, hay gente que opina que, bueno, yo lo he hecho por cuestiones turísticas, pues cuestiones culturales, pero la mayoría de la gente sí que incide sobre esa vía espiritual. Y claro, eh, cuando hablamos de rutas peregrinas, el Camino de Santiago es una de ellas, pero acordaros que hay como tres rutas principales eh, donde la gente conseguía ese jubileo, además conseguía que sus pecados quedaran perdonados y por su tanto conseguía... Conocerse a sí mismo para ser mejor persona Estamos hablando de los lugares santos Acordaros, en la Edad Media La gente peregrinaba hasta allá Y se jugaba literalmente la vida y eran los palmeros que llamaban porque el símbolo era la palma. ¿no? Luego estaba Roma, evidentemente, los romeros, los que iban hasta allí, y luego cuando ya se instaura el Camino de Santiago son los auténticos peregrinos y el símbolo es la vieira o la concha. O sea que cada, cada lugar de peregrinaje tiene un porqué, pero sobre todo es porque tienes que desplazarte a un lugar, tienes que sacrificarte para conocer ese lugar, y luego buscas algo a cambio. Normalmente buscas pues, ese, ese conocimiento, esa sabiduría, y a veces esa iluminación. ¿Cuántas veces hemos hablado de que el camino es un camino sagrado, es un camino espiritual, es un camino iniciático, es un camino mágico, es un camino que te eleva el nivel de conciencia? Todo lo que tú quieras. Lo podríamos resumir un poco que lo que buscas es la iluminación. Bueno, pues un poco el libro que he traído a colación en este momento es un libro que escribió hace ya unos cuantos años, estoy hablando del año 1972... Tadeus Golas. No sé si Juan Ignacio lo llegó a conocer, el libro este me refiero. Tadeus Golas escribió un libro que se titula Manual de Iluminación para Olgazanis. Porque muchas veces... Ah, sí. Sí, es un librito muy pequeño. Él nunca llegó a dar cursos... Ni... Hombre, por el título sí. sí, sí? sí. Manual de iluminación para Albaceres. A mí me llamó la atención, evidentemente, el título. Y él, lo que intenta expresar, a ver, este hombre era un psiconauta californiano en los años 60, acordaros, en la época de los hippies, en fin, en la época con los enteógenos, pues funcionaban muy bien para entrar en estados alterados, expandidos de conciencia. Y bueno, pues era un momento en el que la gente buscaba la iluminación por distintas vías. Había gente que hacía el Camino Santiago y había gente que se pegaba unos chutes de fin de semana, que en el fondo era recorrer otro camino, ¿no? Pero lo que iban buscando... En mitad del el del desierto, desierto, efectivamente, ya sabes que esos caminos te conducen al cielo o bien al infierno pero lo que se buscaba era la iluminación y bueno, pues en este libro de una forma eh, muy sensata porque en el fondo es fruto de la experiencia de Tadeus Golas, te da una serie de elementos de cómo se alcanza la iluminación, lo que para él es la iluminación o sea, no, no hace falta recorrer cualquiera de estas rutas de peregrinación ir a los lugares santos, ir a Jerusalén, ir a Roma ir a Santiago de Compostela, hacer la Geberada o hacer, la Geberada es una, una peregrinación que tiene que ver con el castillo de Javier que está en Navarra, o sea que no es ninguna expresión popular, sino que tiene que ver también con un aspecto espiritual y relacionado con los jesuitas. O no tienes que ser romero por ejemplo, para ir a, a al Rocío. Es decir, que hay cantidad de expresiones donde uno va buscando esa espiritualidad, esa magia, pero bueno, lo que te hace Tadeus Golas en este manual de iluminación para los gazanes de 1972, ya digo que lo expresa en unas pocas líneas, en unas pocas páginas, nunca dio conferencias, no dio talleres, no quería tampoco que esto se divulgara demasiado, pero lo dejó escrito como diciendo, bueno, para aquel que Tenga oídos para oír, que sepa que la iluminación la podemos encontrar a veces sin necesidad de hacer recorridos, largas distancias, hacer peregrinajes, porque en el fondo la peregrinación es un camino interior, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eh, a través de la voz de Julio López Fonseca, si os parece, vamos a escuchar un pequeño fragmento de este manual de iluminación para holgazanes, que en el fondo nos reconcilia con muchos de los motivos que la gente busca cuando hace el camino jacobeo.
1: la iluminación es cualquier experiencia de expandir nuestra conciencia más allá de sus actuales límites también podríamos decir que la iluminación perfecta consiste en percatarnos de que no tenemos límites y de que el universo entero está vivo el amor es el camino perfecto hacia la iluminación se encuentra siempre al alcance de todos los seres nada ni nadie tiene el poder de bloquear ese camino y tan pronto como decides emprender el camino que está al alcance de todos, ya está, te encuentras en el camino que está al alcance de todos. Permítanme dejar en claro que muchas veces he estado realmente en todos los estados de conciencia aquí comentados, al igual que muchos otros seres humanos. No se trata tan solo de conjeturas. Estos estados no se encuentran más lejos de nosotros que un soplo de aire. Por lo tanto, puedo decirlo con confianza. Ve más allá de la razón, hacia el amor, eso sí es seguro, es la única seguridad. Ama todo lo que puedas y cuando estés listo, todo te será revelado. Ama tanto como puedas en este momento, estés consciente o no de ello. Soy uno con la causa de todo lo que existe, lo sienta o no lo sienta. Soy uno con todo el amor del universo. Ve más allá de la razón, hacia el amor. Es seguro. Es la única seguridad. Todos los estados de conciencia se encuentran a tu alcance en este momento. A la iluminación no le importa la forma como llegas allí. Cualquier cosa que hagas, amate a ti mismo por hacerla. No importa lo que otros hagan, tú eres el único responsable de lo que te ocurre. Tu vida está enteramente gobernada por tus vibraciones, por lo que ellas te comunican y por la forma en que tú respondes. Mientras más lentas sean tus vibraciones, más desagradable será tu vida Bregarás con más conflicto, masa y dolor Los hechos se desarrollarán demasiado rápido para que logres controlarlos Sin embargo, el tiempo parecerá interminable, porque no verás salida Pero cuando elevas tu nivel de vibración, puedes esquivar limpiamente los choques psíquicos y físicos Y literalmente, te es posible cambiar al mundo para mejor el amor es la magia más poderosa de todas. Cuando aprendas a amar al infierno, te encontrarás en el cielo.
2: Y ahora sí, esto me lleva a la pregunta que dejaba pendiente David, que tenías ganas de, de arrancarte. Todos los invitados han contado qué significa para ellos el peregrinaje, el camino... Así que quiero terminar este programa preguntándoslo a vosotros, a ágora de sabios, que decía Luis Mariano. David, antes decías que compartías esa reflexión que mencionaba Pepa. ¿Qué es para ti el peregrinaje? ¿Qué es lo más importante de todo este camino?
7: A ver, para mí el, el camino es un camino interior y es lo que se ha estado diciendo. Lo que pasa es que uno necesita a lo largo de del tiempo necesita ese... Ese tiempo para la evolución, para irse dando cuenta de las cosas, para ir pensando. El caminar, eh, sencillamente lo que nos hace, por eso el Camino Santiago eh, es andando, el, no es con coche, no es con autobús. El caminar, y si me apuras hasta con bicicleta, eh, es para que te dé tiempo a ir reflexionando. Cosas de tu vida, cosas de tu pasado, cosas de de quién es realmente, y son cosas que se han estado diciendo, eh, varios invitados lo han estado comentando. Para mí es un camino interior, y ese camino interior llega a lo que hemos estado diciendo. Se supone que debería darte lugar, al llegar allí, a que te convirtieras en un, si no un iluminado,
2: si un iniciado. Esa pregunta de quién eres la decía Luis Mariano Marcos. No sé si tú compartes esta reflexión, ¿Qué es para ti el camino.
3: Camino, sí, ya como lo he comentado antes, es eh, hab había un, un inicio y un final. Yo, eh, cuando estaba en el final y ya en Finisterre, eh, me sentí embargado por esa emoción y noté que yo tenía, cuando estaba allí, formulé una promesa, fíjate, una promesa que resulta que era como la, la parte de la muerte del camino, del final, pero luego había un inicio que era a la vuelta, que esto lo ha comentado Jesús antes, me ha parecido, bueno, que coincidía un poco con lo que yo sentí y era, era la promesa que te traes a la vuelta después de haber sentido eh, esa sensación de, de, de renovación, esa emoción de ver que muchísima gente tenía... Eh, eran mil caminos superpuestos, se abrazaban, se, se lloraban, todo el mundo se había encontrado a lo largo de todos los albergues y, y resulta que luego había que volver y había que poner en práctica lo prometido y eso era como lo que dice también David, era como una, un camino iniciático pero de, después de, la, de, esa muerte, de, ese, de esa muerte final del camino, una resurrección, ¿no? Eh, y yo también sentí lo mismo, fijaos, yo he visto el otro Finisterre, el que hay en Francia, en, en la Bretaña francesa, y tenía lo mismo, esa sensación de que, eh, de ese pico de, de la geografía, que allí se acaba el mundo, y veías allá unas islas donde los druidas enterraban allá a sus muertos, y de hecho se llama la Isla de los Muertos, y eso era fantástico, digo, ¿qué tiene, qué tiene, qué tiene de antiguo, de ancestral todo, todos estos caminos que nos que plasmamos en algo material, pero que en realidad son, como habéis dicho, un, una plasmación de algo espiritual, interno, que hay que, hay que resolver y hay que llegar a, a buen
2: fin. Juan Ignacio, ¿tú qué te sabes todo sobre el camino? Para ti este recorrido es un libro abierto de símbolos y de pistas, ¿no? Como has mencionado antes.
4: Hombre, evidentemente el camino jacobeo es el camino de caminos, porque todo el mundo lo conoce. Pero cualquier camino es suficiente, no es necesario que vaya a Santiago de Compostela para, para que cumpla su función, que es la de encontrarse a sí mismo caminar solo por, por sitios. Yo camino mucho solo, solo con mi perro por lugares solitarios y voy reflexionando, voy viendo y todos los caminos tienen algo que enseñar, porque a la vuelta de, de cualquiera de los recodos que te vas a encontrar, de cualquiera de las de las bifurcaciones, siempre tienes que tener una elección y en la vida siempre hay que elegir. Y a veces estás con el camino adecuado y te encuentras con la fuente ¿O das con el camino poco adecuado y te cuentas con el desierto? Es que es una metáfora de la vida.
2: Pues nada, Jesús, lo único que nos queda es ponernos a atarnos las zapatillas y caminar.
5: Está claro, está claro. Como sabéis, he estado en muchísimos lugares mágicos, en muchísimos lugares de peregrinación y de lo que me he dado cuenta es que más importante que la meta es el propio camino y que recorrer el camino es reconocerse en el camino.
2: Pues yo formo parte de ese grupo de escobuleros que ahora están escuchando el programa y estarán como yo, un poco agazapados. Yo nunca he hecho El Camino de Santiago. Eh, pero escuchándoos he aprendido un montón, no solo por la parte histórica, enigmática, simbólica, sino sobre todo por la parte personal, que yo estoy seguro de que muchos escobuleros que compartan mi situación entenderán también por lo que he pasado en estas dos horas de programa. uno estará diciendo ahora dos horas Fran dos horas Fran dos horas largas amigo digo sí, sí, que se me ha pasado rápido ¿qué quieres que os diga? Feliz camino Marcos Carrasco
3: Muy bien, muchas gracias y, y bien acompañado por cierto que te tienes que ir
4: <risa>
2: Feliz camino Juan Ignacio Cuesta
4: Muy buenas Caminar mucho Qué bueno
2: Feliz camino David Sentinella Feliz camino y mucha luz y feliz camino, Jesús Callejo
5: Buen camino, y me voy con un y con la mano Porque como ha dicho Jorge Ignacio, que es bueno para la salud A arreato. <risa>
10: <risa>
2: Buen camino a todos, ya sabéis que nos encontramos dentro de siete días Aquí en la Escóbula de la Brújula Y cuando deseéis en nuestro Facebook Facebook.com barra la Escóbula de la Brújula Nuestro Twitter, arroba Escobuleros nuestro correo electrónico contacto arroba la escobula, punto com. Cuando dejemos de caminar en siete días, estamos de vuelta en vuestros auriculares. ¡Chao!